0: Herzlich willkommen zum Videospiel-Podcast aus der Pixelburg. In dieser Folge befinden sich am Mikrofon der Dome, das bin ich. Und der Rene. Und wir reden heute natürlich wieder über Magic Moments, da wir letztes Mal leider nicht fertig geworden sind.
1: Ja, und weil Tim und Con sich gestrit- äh, mit uns sich gestritten haben.
0: Ja, das war natürlich nur ein Gag, das haben wir am Ende der letzten Folge nochmal gesagt. Keine Sorge, alles ist in Butter bei uns.
1: Das sagt er jetzt nur so, aber eigentlich sind wir für mich auf Kriegsfuß. <lacht>
0: Nein, nein, auch von dieser Stelle nochmal schöne Grüße an Tim und Con. Tim wollte eigentlich heute auch dabei sein. Leider kann er nicht, weil er krank ist. Also wir wirklich wünschen, krank. Wirklich krank. Wir der wünschen hat sich nicht ihm,
1: nur abgemeldet, der ist wirklich krank.
0: <lacht> wir wünschen, wir ihm, wünschen von ihm dieser Stelle <lacht> gute Besserung.
1: Ja, das tun wir wirklich, Tim, weil du bist ja auch wirklich krank. Ja. Und Con ist nicht da.
0: Nee, Kon ist weg. Weil
1: wir sind diesmal nicht in Irkutsk oder... Singapur, oder Neuseeland. Oder Neuseeland, auch nicht in Hamburg, sondern wieder back to the roots im Kellerchen. Na ja, Kellerchen kann man sich, nein, ist ja Dachgeschoss, aber, ja. aber in der kleinen, im kleinen Kabuff bei dem Mir
0: genau. zu Hause. Da wo wir die ersten Podcasts aufgenommen haben.
1: Genau, also fühlt sich sehr, sehr geil an, vor allem mit Dome alleine, weil der Pilot, den habe ich auch mit Dome zusammen gemacht.
0: Oh ja, der das Pilot, der ja. irgendwann nochmal veröffentlicht wird, vielleicht, oder auch nicht. Ja. Okay, äh, starten tun wir natürlich auch heute wieder mit der Kategorie, wer spielt was. Und äh, René, äh, ich würde ganz gern wissen, was hast du in letzter Zeit so gezockt, so über die Weihnachtsfeiertage so?
1: Ja, das ist verrückt. Ich habe wenig gespielt über die Weihnachtsfeiertage, obwohl ich mir ganz viel vorgenommen habe. Im letzten Podcast habe ich ja schon ganz äh, wild über Beyond Good and Evil berichtet. Ja. Und das wollte ich auch eigentlich durchspielen. Habe ich bisher noch nicht geschafft. Ich habe ähm, mit einer sehr netten Dame Deponia weitergespielt. Ganz bisschen, da habe ich zugeguckt. Und ist das
0: ein, das ist doch so ein Point-and-Click-Adventure, oder? Von Daydelic aus Hamburg, ja. Oder ah. sind sie aus
1: Hamburg jedenfalls aus Deutschland? Ich glaube sogar aus, auch aus Hamburg. Ich weiß es nicht genau. Alle sind doch irgendwie, ja, irgendwie aus Hamburg. Schon. Also Daydelic Entertainment ähm, haben auch ähm, Edna bricht aus oder Harveys neue Augen äh, gemacht. Oder ähm, es gibt ja jetzt auch noch, ich weiß nicht, Boutique. Buti bouti <lacht> oh, oder Butan oder sowas ich Na, nicht. Nee, als als glaube ich oder so. Naja, ist auch auch ein Point and Click und ähm, die sind ja sehr sehr bekannt und sehr sehr ähm, ähm, immer sehr sehr wie nennt man das denn? Ähm, sie 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 statten die DVDs oder PC-CD-ROMs, die sie ausliefern, immer sehr üppig aus, indem da halt immer noch Soundtracks und Poster oder sonst dabei ist. Spendabel sind sie. Dafür sind sie bekannt. Ähm, sehr, sehr cool. Gefällt mir halt auch dieses Art-Design. Das ist immer sehr geil. Also da habe ich so ein bisschen, ein bisschen zugeguckt. Ich habe mit Dome FIFA 13 gespielt, um mich da mal ein bisschen zu üben. Bin immer noch auf Klassisches verteidigen.
0: Wer ist denn dieser Dome, von dem du da sprichst?
1: Tja, das ist mein neuer bester Freund. Den kennst du leider nicht aus Hamburg. <lacht> ähm... Was habe ich denn selber noch gespielt eigentlich? Ich, also ich. NHL Arcade bin ich jetzt mittlerweile online relativ gut unterwegs. Ich kriege ja. auch mal ein paar Tore hin. Ich weiß jetzt, wie man den Skill Stick vernünftig benutzt. Aber da vielleicht noch mal eine Bitte an alle da draußen, die vielleicht NHL Arcade spielen auf der Xbox oder so: ähm, Wie macht ihr Tore? Also äh, wie kann man diese hundertprozentigen Tore machen? Also schreibt mir bitte eine Mail at, äh, an. At, äh, ne? Schreibt mir da einfach mal hin. <lacht> at René. <lacht> und dann danke <lacht> oder halt in die Kommentare das wäre ziemlich cool zu wissen, weil irgendwie sind die alle viel besser als ich und ja, was habe ich denn noch gespielt was habe ich denn da ich wollte Mass Effect weiterspielen, habe ich immer noch nicht geschafft uh. äh, Nee, das war's eigentlich ich habe echt nicht viel gespielt ich spiele auf meinem Handy so, so einen Bubble Shooter
0: <lacht> sehr cool, immer auf dem Klo so Bubble Bubble Style oder was ja Okay.
1: Aber ähm, ich bin gerade mehr so auf Filme gucken und ich, ah, ich ich, kann dir ja sagen, wofür ich meine Zeit sonst verschwende. Es muss ja nicht immer nur was Unani? mit Spielen zuteil. Ja, ja. <lacht> äh, ich habe eine gute neue Seite gefunden. Beak.com, ziemlich nice. Okay, so, ähm, danke. Äh, was wollte ich sagen? Ja genau, ich verschwende meine Zeit nicht nur fürs Videospielen, sondern es geht ja auch darum, mich generell mit Videospielen auseinanderzusetzen und ich habe
0: Zum Beispiel mit Podcasts machen.
1: Auch, auch, aber was ich sagen wollte, ich bin ja gerade da ganz heiß drauf, einen Blu-Ray-Player zu haben. Und ähm, es gibt auch ein paar gute, die recht billig sind, so die getestet wurden, die so auf ersten Platz und dann sind die halt nur 70 Euro teuer, so preis leistet, wunderbar. Ich kann da einen guten
0: von Sony empfehlen. Ja genau,
1: ich habe halt überlegt, ja, wenn dann jetzt im Januar Nino Kuni rauskommt, irgendwann The Last of Us, Last Guardian kommt raus, es gibt die, 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 uh, die Shadow of the Colossus Edition, es Beyond gibt die Jack Souls. and Dexter Trilogie, es gibt ähm, äh, wie heißt es jetzt? God of
0: War, Uncharted, Heavy Rain. Heavy Rain. So,
1: so, so Sachen, die muss ich halt einfach unbedingt nachholen. Und ähm, dann habe ich mir halt überlegt, ja, damit holst du halt eine PS3. Am besten noch die alte, damit du noch PS2-Spiele abspielen kannst. Und jetzt äh, bin ich halt am, am Ebayen. Mhm. Und irgendwie kriege ich es nicht geschissen, da vernünftig zu bieten, weil ich will unter 200 Euro bleiben. Und irgendwie ist es echt schwierig dagegen, diese Fanatiker da. Äh, vielleicht liegt es auch an der Weihnachtszeit gerade. Weil, die ganzen kleinen Kinder haben ja, haben ja Weihnachtsgeld gekriegt und wollen sich vielleicht noch eine PS3 besorgen. Jetzt noch? Also klar, gibt's ja, bestimmt noch viel.
0: Aber auch gerade die fette PS3, die alte, die ist sehr begehrt. Ja, also, schon. die geht immer für teuer Geld weg. Da ja. ist man teilweise günstiger dran, wenn man, äh, die Slim oder die Ultra Slim Kauft, die aber ich natürlich absolut nicht empfehlen würde. Ja. Als Toploader hässlich sieht auch aus, nur 12 GB Speicher, glaube ich. 500 kannst du aber auch. Okay. Die ist dann
1: aber auch gleich genauso teuer wie die normale Slim. Ja, das
0: ist Quatsch. Nee, ja. also das Ding nicht kaufen.
1: Nicht unbedingt. Außer nee. man will halt wirklich unbedingt eine ganz kleine Playstation haben. Und, und scheißt auf alles andere. Genau. <lacht> <lacht> ja. Naja. Ähm, außerdem wird sie viel zu schnell heiß und die Teile, die verbaut wurden, sind auch nicht so toll, weil Sony halt sparen möchte. Ja, klar. Ähm, ich habe aber ehrlich gesagt auch kurz überlegt, sie mir zu holen, weil 180 Euro für die 12-Gigabyte-Variante als Blu-Ray-Player und nebenbei mal Playstation spielen eigentlich nicht so kacke ist. Ähm, aber, aber dafür bist
0: du nicht casual genug.
1: Da, dafür bin ich nicht casual genug, aber wahrscheinlich wäre ich bei der Playstation sogar casual genug, weil ich mir dann ja echt nur Spiele kaufen würde, die so, so, so ein-, Mal zwischendurch, die mich unbedingt, die ich unbedingt brauche. So, und den Rest halt auf Xbox-Spiele. Ja,
0: so war das bei mir ja auch mit der ja, Playstation. Ja, und mittlerweile
1: bist du eher so, eigentlich na, nicht ausgeglichen, aber die Playstation kommt nicht zu kurz, will ich sagen.
0: Ja, will ich behaupten. das stimmt. Also mhm. sie stand wirklich ein Jahr lang mehr rum und hat Platz weggenommen, aber jetzt in letzter Zeit zocke ich halt öfter. Und äh, da komme ich auch direkt zu dem, was ich im Moment so spiele. Und zwar habe ich es ja im letzten Podcast schon äh, erwähnt, dass ich mir die Mass Effect Trilogie gekauft habe. Trilogy. Die Trilogy. Trilogy. Ähm, Triology Mas- gibt's nicht, ne? Triology, nee. Trilogy. Scientology. Ja, ja, die gibt es, ja. Mass Effect Scientology Version. Oh, Auch nicht nee. schlecht. Geil, mit Tom Cruise Genau, der, in der Ja. Und, und
1: Jacob wäre Will Smith.
0: Genau. Ja, und zwar bin ich halt mit Teil 1 durch. Circa 20 Stunden habe ich gebraucht und ähm, hat mir sehr gut gefallen. Auch das Ende der Kampf dann äh, gegen, gegen Sauron gegen und die Reaper quasi <lacht> oder den Reaper, die Sauron. Ähm, hat mir extrem gut gefallen. Was ich ein bisschen lahm fand, das Ende nach dem Endkampf, dann hat man halt gewonnen und dann läuft man da noch rum und dann wird man gefragt, ja, wer soll jetzt da Ratsanführer werden und dann sagst du halt der oder der und dann ist vorbei. Hm. Und dann weiß ich habe Ich hab's auch
1: gleich nochmal durchgespielt, ne?
0: Ja, klar, Aber also. Hätte ich vielleicht auch gemacht, wenn ich nicht natürlich in der Situation wäre, dass ich jetzt halt Zeit 2 und 3 direkt noch dann vor mir ich habe. Ich glaube,
1: das war das war der, das ist dein großer Vorteil, weil bei mir war das ja so, entweder war Mass Effect 2 noch nicht draußen oder ich hatte kein Geld zu dem Zeitpunkt. Ja. Äh, auf jeden Fall muss, musste ich halt schon irgendwie noch ein, zwei Monate warten, bis ich dann Mass Effect 2 hatte. Und ähm, ich weiß nicht, habe ich mir das gekauft oder hat mir das jemand geschenkt? Ich glaube, ich habe es nur bestellt gebraucht. Hm. Und... Ähm, Tut mir leid, EA Games und Bioware, dass ich euch kein (lacht) Geld gegeben habe dafür, aber ich habe es halt gebraucht gekauft.
0: Ich glaube, EA hat genug Kohle. Ja,
1: Ähm, und da ist halt schon irgendwie ein bisschen Zeit vergangen und so und dann habe ich es halt auch angespielt. Ich glaube, das war sogar zu der Zeit, wo ich noch meinen alten Fernseher hatte, wo nicht mal HD war und das war richtig nervig, darauf zu spielen. Und ähm, Dann noch
0: die Xbox-1-Version von Mass Effect, äh, die Xbox-Version von Mass Effect 1, ja. so rum mit dem Krisseln, ja. ja.
1: Also das fand ich gar nicht mal so schlimm, weil das habe ich auch zweimal durchgespielt, ne? Aber, ähm, weiß nicht, Mass Effect 2 habe ich auch sehr weit gespielt, bin ich der Meinung, aber ich finde, mein, also mein Sprecherstand ist weg, ob ich irgendwann mal wieder auf die dumme Idee kam, ja, jetzt muss ich es nochmal von vorne anfangen, also jetzt muss ich es auf jeden Fall nochmal von vorne anfangen. Und, ja, ähm... Wo, was wollte ich denn gerade eigentlich sagen? Ach so, genau, du kommst in den Genuss einfach alles schön durch. In hin, einem Rutsch. In einem Rutsch genau. durchzuspielen. Aber bei mir war dann halt, klar war ich halt irgendwie auch noch drin, weil ich es auch zweimal durchgespielt habe. Aber ähm, der Kontext ist jetzt mir mittlerweile schon wieder voll verloren gegangen, was mm. da jetzt alles genau passiert ist oder so. Es ging immer bei Halo genauso, aber da liegt es vielleicht auch an der
0: wirren Erzählweise. <lacht> ja, es, auf jeden Fall. Bei Halo, da muss man schon wirklich mehrmals durchspielen, damit man es rafft so. Ja, ja. Und selbst jetzt könnte ich dir nicht äh, einzeln im Detail erzählen, was bei Halo 2 alles passiert, weil da passiert so viel und es ist konfus. Mhm. Aber es ging ja gerade um Mass Effect und Teil 1 habe ich eben durchgespielt, 20 Stunden habe ich gebraucht und bei Teil 2 bin ich jetzt schon bei 20, eineinhalb Stunden mhm. und ich habe vielleicht zu zwei Dritteln durch. Also mhm. mehr auf keinen Fall. Und du machst nicht mal viele Nebenquests. Und ich mache dabei nicht mal viele Nebenquests. Also ich habe noch keinen einzigen Planeten abgescannt nach irgendwelchen Mineralien und so... Rohstoffe. So, genau. Und ähm... Ja klar, ab und zu, wenn mich so, so, so ein Typ da vollquatscht und hier, ich habe irgendeine Diskette verloren, kannst du mal gucken, ob du die nicht irgendwo findest, dann ja, laufe ich halt rum und wenn ich die zufällig finde, dann bringe ich die dann da auch vielleicht nochmal hin so, mhm. aber es ist nicht so, dass ich jetzt bewusst auf die Citadel fliege und erstmal jeden da vollquatsche, ob, er irgendwie, ob ich irgendwas für ihn tun kann, also ja. so ist es nicht. Nur wenn mich die mission wirklich interessieren oder ich durch Zufall allem, sowieso da Wenn man, da wenn man muss.
1: dann noch den dritten Teil direkt vor sich hat, ja, ist es genau. vielleicht so, dass man vielleicht eher an der Story sich langhang- genau. langhangeln will. Das war halt früher so, als der Mass Effect 1 nur draußen war, wo noch gar nicht klar war, ob es überhaupt einen zweiten Teil geben sollte. Da war man halt super äh, begeistert, dass man halt noch so ne- nebenbei viel mhm. machen konnte. Und die Wartezeit bis Mass Effect 3 wurde halt auch überbrückt dadurch, dass man so viele äh, Nebenmissionen in Mass Effect 2 noch hat und DLCs und alles ja. sowas. Und du hast, glaube ich, auch ein, zwei Charaktere mehr. Ne, als ich. Ja, ich, ich habe äh, hab.
0: gestern noch mal nachgelesen. Und zwar diese Kazumi, die ich da in meinem Team habe, die ist auf jeden Fall DLC. Also hm. die ist halt in der Trilogie schon quasi mit drin auf der Disc hm. äh, der DLC. Und ähm, ja, die hattest du halt nicht. Und bei mir ist jetzt noch ein Steckplatz frei bei Mass Effect 2, wo halt noch ein Charakter äh, hinkommen würde. Aber das ist dann wohl auch per DLC. Und da weiß ich jetzt nicht, wer das ist. Hm. Ganz auf der linken Seite. Ja, aber ansonsten muss man auch dazu sagen, dass man bei Mass Effect 2 also deutlich mehr Charakterauswahl hat als bei Teil 1, was aber auch dazu führt, finde ich, dass man nicht mehr so ganz eng mit seiner Crew irgendwie zusammenhängt. Bei Teil 1 war das wirklich so, man hatte Tali, Liara, Rex, Garrus und äh, mit denen hatte man halt so eine richtige Bindung. so mhm. und Deswegen habe ich mich Teil 1 ex- bei Teil 2 extrem gefreut, Garros wieder in meinem Team zu haben ja. und auch Rex und Liara wieder zu treffen. Natürlich habe ich meine Beziehung mit Liara auch im zweiten Teil fortgeführt. Mhm. <lacht> also die äh, gefällt mir da immer noch sehr. Wobei ich sagen muss, dass sie sich zum, äh, im Vergleich zum ersten Teil sehr geändert hat. Also im ersten Teil war sie noch so schüchtern und sie war ja gar keine Kämpferin, sondern nur so Wissenschaftlerin. Ja. Deswegen war sie auch Biotikerin. Genau. Und im zweiten Teil ist sie halt voll die krasse Tussi da auf dem einen Planeten, weiß ich jetzt auch nicht mehr wie er heißt gerade und sammelt da Informationen und macht da voll die Deals und mm, so weiter mm. da ist es schon ein bisschen anders drauf ja. ähm, und genauso Garus der ist im ersten Teil halt noch so relativ nett und zurückhaltend und im zweiten Teil ist er jetzt ganz schön mies abgegangen und wollte ja. unbedingt Rache nehmen an so einem Typen der ihn irgendwie verraten hat, hat ihn dann oder äh, ja oder und was? hat ihm dann auch mal so ohne zu zögern den Kopf weggesniped mm. <lacht> ähm und wo ich mich am Anfang dran gewöhnen musste, war die Synchronstimme, die neue von Shepard. Ja. Wenn man natürlich irgendwie zwei Jahre Pause hat zwischen den beiden Spielen, fällt es einem wahrscheinlich nicht wirklich auf. Also ich hab aber so,
1: nee, ich saß da und hab. Ich glaube, ich hatte auch noch so die Rezensionen von irgendwelchen Videospielmagazinen im Ohr, dass sie schon ziemlich kacke sein soll. Ich hab tierisch drauf geachtet und ich habe mm. mich von Anfang an geärgert.
0: Weil ja, ich also ich hab, fand die im ersten Teil auch besser mm. irgendwie, aber vielleicht ist es auch noch Gewohnheitssache. Die war halt
1: auch nicht perfekt, aber die erste war halt schon irgendwie passender, mm. hat man
0: das Gefühl. War die auch zweite. netter, die zweite klingt so ein bisschen arrogant ja, und, irgendwie. Ja,
1: genau, nicht so cool. Und dein Shepard sieht sowieso scheiße aus. zu dem passt die ja, Alter, der ist die voll Sinn. cool, Mann. dem passt die Stimme sowieso. Nichts
0: gegen mein Shepard. Ja. Der ist voll der nice Typ. Ich finde es übrigens extrem geil, einfach, dass man seinen Charakter halt von den Teilen immer mitnehmen kann. So. Ja, das auch wenn es natürlich im zweiten Teil schlau gemacht haben, indem sie gleich in der Anfangssequenz erstmal ihn getötet haben und dann quasi ja damit ähm, ja so einen Anlass geben, dass er dann halt ganz anders aussehen könnte hinterher. Ja, stimmt allerdings. Ja. Nö. Gut, ja, jedenfalls bin ich da jetzt so bei 20 Stunden, also habe in letzter Zeit 40 Stunden Playstation gespielt und äh, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und ich bin halt total drin und habe auch gar keinen Bock, irgendwas anderes zu spielen. Also ich bin wirklich auch ein bisschen traurig darüber eigentlich, dass ich mir für 320 Euro die Halo 4 Special Edition Xbox gekauft habe, Halo einmal durchgespielt habe und dann kam halt Mass Effect und seitdem spiele ich halt kaum noch Halo. Mhm. Aber ich sag mal, wenn ich mit Mass Effect dann durch bin, auch mit Teil 3, dann wird natürlich auch Halo wieder gezockt. Und Dead Space 2 habe ich auch noch original verpackt zu Hause, noch nicht mal geöffnet.
1: Dead Space 2... Wenn ich ich, ich habe ja noch nicht mal Dead Space 1 gespielt. Ich habe mal, bei dir mal, mal zugeguckt. Ne? Ähm, ja, wenn ich dann vielleicht meine PlayStation haben werde. Also, ich schaue gerade mal bei eBay. Kannst
0: du es dir auch für Xbox holen, ne? Gibt es auch.
1: Ja, gut, aber. ja, stimmt, das ist ja gar nicht exklusiv. Ne? Ich habe gerade überlegt, okay, hab, du hast dir das. Aber du hast es dir für PlayStation nicht gekauft, sondern du hast das, das geschenkt. Genau, das ich habe Teil
0: 1 für PlayStation ja. geschenkt bekommen, deswegen habe ich mir Teil 2 jetzt auch für PlayStation geholt. Hm. Fände ich blöd, wenn ich jetzt so einen Teil 2 für Xbox hätte. Das sieht im Schrank blöd aus.
1: Das glaube ich dir wohl.
0: Ja, ich kann ja kein Xbox-Spiel neben ein Playstation-Spiel stellen, das passt nicht.
1: Ja, hier, ich hatte maximalgebot 160 Euro für eine Playstation 3, 176,50 sind es geworden. Ich habe bei dir gerade noch gepennt, glaube ich, als das (lacht) Angebot äh, ausgelaufen ist.
0: Wobei man sagen muss, wir sind nicht so spät aufgestanden, wir haben relativ wenig geschlafen letzte Nacht.
1: Ja, das stimmt wohl. Aber ich glaube, ich habe zehn
0: Stunden weniger geschlafen als die noch davor. Ich habe
1: hier auf vier verschiedene geboten und die sind alle für gar nicht allzu viel weggegangen. Also 152, 188, 141. Man kann sich eigentlich noch eine PlayStation für unter 200 Euro gönnen. Und ich glaube, ich werde ja. das auch einfach machen.
0: Mach, doch, mach das doch. Ich meine, du warst... Äh extremer PlayStation 2 jünger, bevor du irgendwann dann endlich mal zur 360 gekommen bist, da wirst du bestimmt mit der PlayStation 3 auch deine Freude haben.
1: Ja, mit Sicherheit.
0: Ich musste erstmal wieder warm werden damit, aber mittlerweile regt mich der Controller auch nicht mehr ganz so doll auf, solange ich keine Ego-Shooter damit spielen muss, ist das alles in Ordnung. Toll fand ich ja Game One Folge 233 wo Chris einen tollen Beitrag über den Playstation-Controller gemacht hat. Ich
1: bin so glücklich, dass wir solche Menschen in Deutschland haben, die so leidenschaftlich mit Videobeiträgen umgehen können.
0: Ja, Gott sei Dank. Vielleicht schließen wir uns da dann ja auch demnächst an, nicht wahr? Oh
1: ja, vielleicht.
0: Ja. Keine Ankündigung. Nein, natürlich nicht. Gut, ähm, ja, Mass Effect... Also René, nochmal ähm, Entschuldigung an der Stelle, dass ich damals immer so ein bisschen eingenickt bin im Podcast, wenn du so leidenschaftlich darüber erzählt hast. Ich kann auch ehrlich gesagt gar nicht nachvollziehen, warum mich das damals nicht interessiert hat. Ich weiß es nicht. Warum hat's mich nicht interessiert?
1: Keine Ahnung. Das ist doch genauso bei, wie bei mir mit äh, Starcraft oder so.
0: Aber ja, Wahrscheinlich liegt es da auch ein bisschen am Genre. Ja, wahrscheinlich. Ich dachte wahrscheinlich auch so, hm, Rollenspiel und dann äh, dieses Krisseln da bei der Xbox-Version bei Teil 1, das hat mich irgendwie so ein bisschen abgeschreckt. War sah irgendwie so langweilig aus. Da war ich so in Halo drin wahrscheinlich und brauchte die Action. Aber es hat mich extrem gefesselt. Und so ein Rollenspiel, wo man solche Entscheidungsfreiheit hat und wirklich da Beziehungen aufbauen kann zwischenmenschlich oder zwischen alienmäßig, wie auch immer, Das ist halt einzigartig. Das ist halt Bioware. Hat man wahrscheinlich sonst nur noch in äh, Dragon Age oder so. Ja. Na gut. Ja, ich würde sagen, damit schließen wir dann die Kategorie, wer spielt was ab und ähm, kommt zum eigentlichen Hauptthema und zwar den Magic Moments. Oh ja. Und anfangen würde ich da ganz gerne mit einer Reihe, die wir auch sehr viel zusammen gezockt haben damals und zwar geht es um die Brigitte. Ach, Skateboards. Und Skateboards. Ja. Nein, <lacht> Tony Hawk ist das Thema. Ja. Warte, ich sehe hier gerade
1: eine Playstation 3, auf die ich bieten möchte.
0: Okay. Live on Tape.
1: Mit vier Spielen. Metal Gear Solid 4, Mirror's Edge, Shaun White, okay. Und Be- Lego Batman auch. Solide. Und da sehe ich noch eine FIFA 10. CD? Disc ohne Hülle. Aber das sieht doch schon mal vielversprechend aus. Ich gebe mal... 150 ein, dies ist zwar noch ein Tag, mal gucken was passiert, sie, sie wurden, wurden überboten, überboten. aha, mhm. aha, dann nehme ich mal 160, das ist jetzt sehr spannend für die Zuhörer, oh. ja, Gebot bestätigen bitte, juhu, ich bin sie sind Höchstbietender, aber bestimmt nicht lange, wenn ich nee. da 150 schon überboten wurde.
0: Es ist auch nicht so schlau, ehrlich gesagt, irgendwie eine große Zahl irgendwann am Anfang aufzurufen, wenn es noch ein Tag hin ist, sondern am Schluss ist dann wirklich irgendwie in den letzten 10 Sekunden irgendwie nochmal was zu bieten, weil ja, dann klappt Weil es meistens. dann, Ja,
1: die anderen geben dann halt alle nur so 2, 3 Cent mehr dazu, ja, ne? Und genau. äh, du selbst kannst dann aber. Nein, ich weiß
0: nicht, ich glaube, das sind immer 50 Cent Schritte oder so, ne? Ja, bei, stimmt, bei, ja. Bei
1: Ebay. Ja, naja, ja stimmt, hast du wohl recht, aber. Die sehen ja nicht, wie viel ich eingetippt habe.
0: Nee, das stimmt. Hm. Das stimmt. Na gut, also dann, Tony Hawk. Augenblick. Huch. Den Stuhl richten. Oh, ein Getränk. Du hast noch dein Aber Kaffee. ich habe noch Kaffee. Du kriegst noch nicht. Danke. Gut, René, du hast angefangen damals mit Tony Hawk. Hast du nicht äh, so einen Öffner? Tony Hawk Skateboarding, ne? Ne, den Öffner habe ich jetzt gerade nicht hier. Please. So, close, die, ne? die gute Fassbrause. Ja, von Kronbachern. So, jetzt sind wir wieder aber
1: jetzt am Start hier. So, Tony Hawk. Skateboarding. Beste, beste, beste Trendsportspielreihe der Welt. Ähm, Bis zu einem bestimmten Punkt, ne? Ja, es gibt dann so ein paar Aussetzer, <lacht> wie äh, Downhill, Jam, äh, oder wie mhm. das heißt, ne? Aber ist zu verzeihen, ist ja auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen alles, ne? Und da macht man aus Notdurft oder aus kreativen Durst nochmal irgendwelche komischen Sachen, die vielleicht für, den, für die Hardcore-Gamer nicht allzu attraktiv sind. Oder nicht so schlimm, die Kinder werden trotzdem Spaß damit haben, dann werden die wenigstens auch an Tony Hawk herangeführt. Äh, Magic Moments bei Tony Hawk. Ähm, ich habe ja mit dem allerersten angefangen sogar. Mhm. Ähm, ob ich da jetzt einen richtigen Magic Moment hatte, weiß ich Was nicht. Was waren
0: das? PS1? Ja,
1: und da war es eigentlich der Soundtrack. An sich, <lacht> so weißt ja. du, also Cool durch die Gegend skaten. Mein Lieblingslevel war damals die Halle am Anfang, Chicago. Oder aber auch das Downhill Jam. Oder aber auch äh, die Schule natürlich. Mhm. Und da dann rumzufahren zu Goldfinger Superman oder so. Oder zu äh, den Dead Kennedys. Ist halt schon eine geile Sache. Das macht halt schon wirklich Spaß. Und wenn man da dann irgendwann seinen seinen ersten krassen Trick irgendwie hinkriegt. Weil man muss ja, ich glaube jeder Charakter hatte damals noch zwei Special Tricks und die konnte man dann sobald die Special-Anzeige irgendwie aufgeladen war anwenden und da musste man halt herausfinden ist es jetzt ein Grind ist es ein Grab ist es ein Flip äh, ist es links unten und dann Kreis oder links unten und dann äh, Rechteck oder ist es oben unten Kreis konnte man
0: sich die damit noch nicht anzeigen lassen ging nicht ging ja dann bei späteren Teilen
1: ja das äh, ab dem dritten Dritten. konnte man glaube ich dann Tricks zuweisen beim zweiten weiß ich es nicht weil ich das einfach nicht gespielt habe Ach so. Also auf dem GBA im Nachhinein. Ja, ja. Aber ich war bei zwei, habe ich irgendwie ausgesetzt, ich weiß nicht warum. Also ich habe eins gespielt, dann drei. Ja, und Magic Moment bei drei, ich glaube, drei war das erste Spiel, wo wir richtige Magic Moments zusammen haben. Oh ja, hatten. das war auch das, mein erstes Tony Hawk. Weil, obwohl, ich habe die 2 demo gespielt und da war mein erster Magic Moment ein Park Editor. Selber ja. die Parkspawn. Bam, Alter, war ich geflasht davon und das war super geil. Da habe ich stundenlang in dieser Demo verbracht. Und dann kam ja irgendwann Tony Hawk 3. Also Tony Hawk's Pro Skater 3 und da gab es einfach Level, die waren super geil. Ähm, die die Kreuzfahrt, Kreuzfahrt. Die Kreuzfahrt. Oh, auch ja. Tokio war cool. Tokio war auch sehr cool. Und ähm, keine Ahnung, da gab es dann halt auch die ersten cooleren Tricks, wo man dann Casper machen konnte und so. Das gab es, glaube ich, bei 2 auch noch nicht. Und, ähm, und
0: mein absoluten Lieblingsskater bei Tony Hawk 3. Ähm, Officer Dick? nee. Olli der Saufbruder. Olli der Saufbruder. Könnte man freischalten, Richtig ja. cool. Nee,
1: und die Musik in diesem Skate-Shop, in dem man da am Anfang ist, im Menü, so war auch ja. immer re- relativ cool und so. Aber ich denke mal so, der, der größte Magic Moment war, war eigentlich die Kreuzfahrt für uns beide, oder?
0: Auf jeden Fall. Kreuzfahrt war mein absolutes Lieblingslevel. Ja.
1: Ich weiß gar nicht warum. Irgendwie so krasse Skate-Möglichkeiten gibt es da jetzt nicht. Aber da konnte man halt so viel kaputt machen und. Weiß ich nicht. Das war halt einfach, glaube ich, das erste Bonus-Level auch, was man so hatte. Oder war das noch richtig in der Story drin? Es kann doch sein, dass ähm, es richtig in der Story drin so war. Ich
0: glaube war. schon, dass es in der Story drin war. Ich weiß noch, ich habe immer... Ähm, ich hatte ja so ein Action Replay und dann habe ich irgendwie mit Cheat immer so eingestellt, weiß nicht mehr, dass ich irgendwie immer Special Trick voll hatte oder ja, so Special und Trick dann bekam oft auch noch Mondphysik, genau unendlich Grinden und sowas und dann gab es irgendwie bei Tokio so eine Stelle, wo ja. man irgendwie dann, weiß ich nicht, ich weiß, in die gut. Unendlichkeit, wie viele Punkte machen konnte. Ich weiß das noch ganz genau. Und dadurch habe ich dann immer also ich habe dann einmal Tokio gespielt, da irgendwie extrem viele Punkte gemacht und dadurch habe ich dann immer Kreuzfahrt freigeschaltet. Ach so, also
1: ja. gut. Nee, also ähm, in Tokio ja stimmt, Tokio, nee, Tokio war das letzte in der Story. Man konnte dann, also danach hast du dann, wenn du Tokio gewonnen hast, das war ein Wettbewerb, hast du das Video zu einem Skater freigeschaltet mhm. und so. Und dann warst du mit dem Skater an sich durch. Du konntest dann aber, wenn Tokio durch war, dann halt noch die Kreuzfahrt freischalten. Und dann konntest du da auch noch Tapes sammeln und ja. und irgendwelche Aufgaben erfüllen.
0: <lacht> bei einem neuen ist es ja die Hidden Blu-Ray, ne?
1: Blu-Ray oder DVD? Oder, oder ich glaube es ist sogar, ich weiß nicht.
0: Weiß ich jetzt nicht. Oder ich auf Blu-ray. jeden Fall Hidden Disc. Ja, oder, oder Disc. Disc, ja.
1: ja. Und ähm, also bei Tokio war es so, da gab es halt eine Stelle, das war so eine Halfpipe. Und wenn man Mondphysik anhatte, konnte man halt, wenn man in, in einem richtigen Winkel abgesprungen ist, halt höher als die einzelnen Gebäude springen mhm. und da war dann die Textur zu Ende man ist dann auf diesem einen Gebäude gelandet aber ähm, man, Konnte man ist weiter ja nicht Tricks gestürzt machen. oder so, sondern hat sich, zum Beispiel, wenn du dich halt gedreht hast und einen Trick gemacht hast,
0: weiter gedreht. hast du
1: dich halt weiter gedreht und du bist halt an diesem Gebäude so, wurdest du so lang gezogen, hm. bis das Gebäude halt zu Ende war und das Level zu Ende war und dann wurdest du wieder im gleichen Tempo zurückgeschickt. Und wenn du halt geschickt genug warst, um halt so einen Winkel, mit, also mit so einem Winkel da hochzuspringen, dass du im Prinzip nur so ganz langsam an diesem Gebäude lang gezogen wurdest und dann ja. wieder zurück, dann hast du halt da irgendwie so 60 Millionen oder mehr äh, Punkte gemacht. Und ähm, weil du halt ständig Special Tricks gemacht hast und alles kombiniert hast und so, musstest halt nur darauf achten, dass wenn du fällst, du halt äh, gerade dann aufkommst. Genau. Und,
0: und dann hast du halt die übelste Mörderkombo ja. gehabt. Ja, und damit konnte man dann eben auch ganz viel freischalten. Das
1: haben wir aber auch tot gespielt, das Spiel. Ja,
0: damals konnte man Spiele noch so richtig ausreizen. Ja. Noch über die eigentlichen Grenzen des Spiels drüber hinweg. Ja.
1: Das geht jetzt nicht mehr.
0: Nee, meistens geht es nicht mehr.
1: Also, es gibt bestimmt noch so Sachen, so Macken, die man finden kann und dann, keine Ahnung, wie, weiß ich nicht. Wie ist es eigentlich bei Halo? Fällt mir gerade ein. Ähm, wenn man, man kann ja springen und dann mit dem Raketenwerfer nach unten schießen und dadurch noch höher springen. Ja, aber das Rocket funktioniert Jam. ja nicht immer, weil man ja meistens nicht so hoch springt. Ich beherrsche
0: aber, das nicht und ich äh. bin ja schon relativ gut in Halo, aber das ist das dann, ich nicht Ist das denn, ist das denn gewollt gewesen, dass du dann sowas ausnutzen kannst? Bestimmt. Kann? Ja. Kann ich mir schon vorstellen. Für
1: den Online-Modus oder Ja, was?
0: wahrscheinlich. Es gibt ja auch, also das ist sehr geil bei Halo 1, das eine Level mit dieser äh, Brücke, so ein Eislevel, ich weiß gerade nicht mehr, wie es heißt, und wenn du da irgendwie am Rand dich so runterrutschen lässt, dann kannst mhm. du halt irgendwie den halben Level komplett durchlaufen, ohne dass Gegner kommen, weil du halt so einen bestimmten mhm. Checkpoint nicht durchquerst und dann kommen halt keine Gegner. Ach so, ja. Ja, sowas ist natürlich auch ganz geil. Okay. Aber es ist auch schwer. Ja, das aber dann nimmt
1: man sich ja eigentlich den Spaß, den Halo einbieten soll. Ne?
0: Klar, also man man Also wenn man das erste Mal das Spiel durchspielt, dann kommt man ja auf solche Ideen auch nicht. Das ist ja wirklich nur für die Cracks, die solche Sachen dann ausreizen. Ja, und dann ist es ja gewollt. Die vielleicht einen Walkthrough machen
1: wollen und sowas sollten halt nutzen, um schneller ans Ziel zu kommen. ja
0: Kann man sich bei YouTube auch angucken, da gibt es einige Leute, die das dann zeigen.
1: Mhm. Ja, du hattest auch gesagt, du hättest bei Halo gerne mal so, so einen richtig schönen Dubstep-Instrumental für einen oh, Gegner
0: ja. oder so. Ich bin gerade so ein bisschen auf Dubstep-Mucke hängen geblieben und äh, habe mir da jetzt für mein, äh, ich will immer iPod sagen aus irgendwelchen Gründen, weil Musik und Apple, aber es ist ja mein iPhone, ähm, habe mir dafür Skrillex-Alben runtergeladen, zwei Stück, Bang Ring und äh, Monsters in Nice Sprites. Irgendwie Scary, sowas. Monsters, Scary ja. Monsters, genau. Ähm, und noch von Nero wie heißt es Doomsday, Doomsday genau und das ist halt super geile Mucke und dann mhm. ähm, bei Syndicate ohne qualitativ irgendwas über das Spiel zu sagen aber in einem Level ist auch ein Song von Skrillex und das ist ziemlich cool also gemacht, Lied, ne, mit dem Lied. Ja. Und ähm, sowas würde ich mir halt für Halo zum Beispiel wünschen oder andere Actionspiele, dass man dann halt irgendwie so einen miesen Endgegnerkampf mit halt so geiler Dubstep-Mucke hat. Mm. Also ich finde, Dubstep und Videospiel passt einfach gut zueinander.
1: Ja, das merkt man bei Burnout. ne bei Burnout nicht. Bei, es ist so ähnlich wie Burnout. Rich Racer, Racer, <lacht> Racer. Racer Unbounded. SsX Und ich glaube, irgendein Spiel hat noch jetzt so neue Dubstep-Musik mit drin. Wobei das ja auch kein normaler Dubstep mehr ist, kann man dir ja auch dazu sagen. Ich als alter Musik-Philosoph ja. äh, und ähm, Casualisierter general, Dubstep. Äh, generell, ja, es ist schon sehr, sehr anstrengend, was der Skrillex da macht. ist schon einer der besten Sounddesigner unserer Zeit, muss man sagen. Aber es ist natürlich schon sehr tanzbar gemacht und sehr dolle anhörbar und bedeckt nicht mal mehr unbedingt eine Nische, sondern auch noch was anderes. Aber das ist eine andere Diskussion.
0: Ja. Wenn man die denn führen will. Also man kann es auch einfach mal genießen und aufhören, irgendwas totzureden. Genau. <lacht> ja, diese Musik hört sich zwar gut an, aber man darf sie nicht hören, weil sie diese und diese musikalischen Regeln nicht beachtet. Ja, ja, genau. Die bricht zu viele Regeln auf einmal. Mir gefällt's. <lacht> ja, gönn dir. Ja. Gut, äh, Tony Hawk. Tony Hawks underground
1: ja, war ja auch eins unserer beiden Lieblings-Tony Hawks. Genau. Äh, zum ersten Mal mit einer richtigen Story. Du bist ein junger Skater, willst in irgendein Team mit rein und so. Und ähm, ja, ich weiß nicht, irgendwie war da die Atmosphäre am schönsten, fand ich so. Mhm. Also du hattest die Level Manhattan, äh, New Jersey ganz am Anfang. Ich weiß gar nicht, was da noch alles kam. Auf jeden Fall war es halt irgendwie insgesamt... Für mich, das ist Tony Hawk mit der schönsten Atmosphäre an sich. Und man konnte da also seinen
0: eigenen Skater genau, am Anfang so zusammenbauen. Genau, ich
1: weiß nicht, ob man das schon bei, bei Tony Hawk 4 auch schon machen konnte. Aber das ist immer das so ist eine also Sache, ich, weil Tony Hawk 4 habe ich auch ein bisschen übersprungen. Ähm,
0: da habe ich auch nur eine dem Ich habe jedes von. zweite
1: gespielt. <lacht> ich habe eins, drei, Underground. Dann Underground 2 habe ich auch gespielt. Aber ja, doch habe ich eigentlich auch ziemlich ausgiebig gespielt, auch durchgespielt und alles. Dann kam ja Project 8, das habe ich im Nachhinein gespielt, auf PSP. Und Proving Ground habe ich auch gespielt. Ich habe hab eigentlich alle gespielt, bis auf bis auf 2 und 4. Hm. Und 2 habe ich eigentlich auch auf dem GBA gespielt. Also 4 habe ich im Prinzip noch ausgelassen. Wobei das ja auch noch richtig gut sein soll. Also 4 müsste ich eigentlich auch noch mal spielen. Gibt es das auf PS3 noch oder auf Xbox? Puh,
0: ich glaube, äh, ich glaube, das war noch PS2-Zeit. Ja, war noch. Also es kam auf jeden Fall auf ps Stimmt, Underground war ja auch noch PS1, äh, ja. PS2 meine ich. Ja.
1: Aber ja. vielleicht mal gut zu wissen, ob es da vielleicht noch, ob das so grenzwertig war, ob es vielleicht noch auf Xbox 360 zusätzlich rauskam oder so. Ich
0: glaube nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Weil nicht mal Underground und Underground 2 kamen ja und auch. Noch ein Grund raus. mehr, sich
1: eine PS3 zu holen, die PS2-Spiele abzuspielen.
0: Ja, das vermisse ich auch bei meiner PlayStation 3, leider. Naja, naja gut kann ich alles haben. Ähm,
1: aber so einen richtigen Magic Moment hatte ich, glaube ich, nicht. Also das war jetzt nie so eine krasse Story, wo du... Ähm, wo du irgendwann so richtig mitgerissen wurdest und dann war irgendwas ganz besonders krass.
0: Nö, nee, stimmt eigentlich. Ich mochte
1: halt, glaube ich, einfach, Manhattan war einfach so meine Lieblingsstadt da.
0: Die Stimmung war einfach toll ja, genau. in dem Spiel. Ja. Und Ein kleiner Magic Moment, dass mein Typ einen roten Totenkopf als Kopf hatte. Das okay, war dann, das lustig. war allerdings <lacht> doch ein kleiner
1: Magic-Moment, dass man sich halt seinen sein, 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 ähm, Sponsor aussuchen konnte. Stimmt, ja. Das war schon ziemlich cool. wenn man wirklich so ein bisschen in dieser Skateboard-Szene drin war und wusste, wer Birdhouse ist und wusste, wo Bear Majora irgendwie Und sein
0: Skateboard selber gestalten. Genau, das ja. könnte
1: man auch. Und Graffitis machen und so. Mm. Und absteigen. Okay, das war Ja, doch, es war schon alles sehr, sehr cool für jemanden, der halt wirklich so mit 14, 15 äh, gerne Skateboard-Spiele gespielt hat und so. Das war schon so eine kleine Neuerung. Ähm, war, war war alles insgesamt sehr geil, aber halt kein richtiger Magic Moment, den man jetzt einfach so benennen könnte genau in dieser Stelle. Ja, das war
0: bei Tony Hawk's äh, Pro Skater 3 war es bei mir halt die Kreuzfahrt auf jeden Fall, die ja. da extrem rausgestochen ist. Ja. Okay. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir von Tony Hawk's Underground zu einer Serie, die äh, gleichzeitig auch einen Underground-Titel rausgebracht hat, so circa und zwar Need for Speed Underground. Oh ja, wunderbar. Ja, auf jeden Fall Magic Moment. Das war ziemlich zeitgleich. Für mich war das ist erstmal quasi ja ähm, The Fast and the Furious zum Nachspielen war. Ja. Also effektiv. Wobei fast es war gab ja dann noch ein
1: The Fast and the Furious-Spiel.
0: Schon, ja. Das habe ich mir aber nie angeguckt. Das halt nicht andersweise so gut war wie Need for Speed Underground. Und ähm, ich fand halt extrem geil. Ich als Wolfsburger Kind, ne, mein Golf 4 dann da quasi auftunen zu können, mein Golf 4 GTI und äh, ja, das fand ich halt super cool. Und was äh, auch noch extrem geil war, ich glaube, da haben Nico und ich auch in einem Podcast schon mal drüber geredet, dass... Ähm, ich den Golf 4 total aufgetunt habe und er ein Ford Focus hm. und an einer Stelle ähm, des Spiels an einer Brücke hat er mich einfach so, das war wirklich eins zu eins wie bei Fassens Spiels, hat er mich einfach übersprungen weil ja. er von hinten mit so viel NOS angekommen ist und das war auch auf jeden Fall ein Magic Moment hm. zu seinen Gunsten aber trotzdem war das schon ziemlich cool. Also
1: für mich war Need for Speed Underground ein, ein, also mein erstes Rennspiel, was ich mir bewusst gekauft habe, was ich unbedingt haben wollte. Ich glaube, ich habe hab die Demo bei Nee, du hattest Hot 2 schon, wo du sehr, sehr geil bist. Ja, drauf st- ja
0: das fand ich auch extrem geil, aber das war nicht so bewusst irgendwie. Mhm. Das habe ich mir einfach mal so gekauft. Ach so, okay. so,
1: Ja, ja ich habe halt bei meinem Nachbarn, Janik, schöne Grüße, habe ich dann mal die Demo von NFSU gespielt und mhm. das war ja irgendwie so ein Zeitraum von einem Jahr oder so, wo man mit seinen Freunden eigentlich nur THUG oder NFSU. Genau. Eigentlich hat man nur über diese beiden über diese beiden Kürzel sich ja. verständigt, wenn es um Videospiele ging. Genau. Also THUG, Tony Underground und ähm, äh, NFSU und Need for Speed <lacht> Underground. Ja, äh, und so. Ja, also das war halt beides zur gleichen Zeit irgendwie kam das raus und man hat beides simultan permanent gespielt und bei NFSU war es halt einfach so, es war wuchtig, es war erwachsen, es war schnell, man konnte tunen, wie bei ja. noch keinem anderen Spiel zuvor. So ähm, ich war also nur durch dieses Spiel bin ich auf diese Tuning-Schiene so ein bisschen gekommen. Ich habe zwar nie vorgehabt, irgendwie mir später ein dickes Auto zu holen und das dann unbedingt zu tunen. Ich habe bis jetzt immer noch kein Auto und fühle mich auch noch nicht so, als würde ich jetzt unbedingt eins haben, haben wollen. Ähm, und
0: du brauchst ähm, ja auch keinen sagen.
1: Mittlerweile geht. hat man eher so den Eindruck, dass die Gesellschaft Leute, die ihr Auto tunen, eher ein bisschen assi und so findet, weil die das halt dann doch eher mit billigeren Mitteln machen mm. und es sieht dann irgendwie schon immer sehr schlecht aus, wenn dann irgendwie dein Innenlicht blau ist oder dein, deine, deine Heckleuchten irgendwie schwarz, äh, also ne, kein durchsichtiges Glas, sondern das schwarzes ist Plastikglas. ist
0: Oftmals einfach billig. Ja, genau.
1: Und irgendwie hat man schon das Gefühl, dass Tune jetzt gar nicht mehr so cool ist, aber ähm, ja, die meisten Tuner dann auch gerne ein bisschen an der Leistung rum. Ja, weil das ist natürlich mit, was anderes. Mit dem TÜV nicht in... in äh, in Probleme geraten, ja. aber ähm, für mich war das halt echt so eine ganz neue Welt, sodass man halt nicht nur ein Auto freischaltet und wow, das sieht ja voll geil aus, sondern man kann das völlig personalisieren. So. Und das habe ich auch schon im Rockstar Games Podcast gesagt und in einem Podcast zwischendurch. Alles, wo ich Freiheiten habe, ist für mich halt was ganz Besonderes gewesen schon immer irgendwie. Ich weiß auch nicht. Oh, hier ist ein Bindfaden ab. Ist so. vom Mikrofon halt. Ja, so, jetzt aber wieder alles gut. Also alles, wo man Freiheiten hat, war für mich sowieso schon immer ganz, ganz besonders. Also GTA, wo man ganz frei durch die ganze Stadt gehen kann, ein SimCity, wo man alles selber bauen kann, ein ähm, Park-Editor bei Tony Hawk oder eben ein Skater-Editor oder halt ein Auto, was man selber modifizieren kann. Und ähm, die Musik war schön. Also EA Games hat sowieso immer die besten lizenzierten Soundtracks. Die haben da wirklich Leute, die da sitzen und für das Spiel die perfekten Songs raussuchen. Ähm, kann man eigentlich nie irgendwie groß dran meckern. Nee. Ähm, und Get Low von Lil John und den East Side Boys ist halt der perfekte Opener für so einen. Ja. Also wirkt ein bisschen cheesy, ein bisschen trashig dann auch. Ja, weil ist halt Lil John so, was wir machen. Aber ähm, es hat halt einfach nur super geil gepasst. Und es war eben auch die... Too Fast, to Furious oder The hm. Fast and the Furious Zeit, wo dann äh, ich weiß nicht, wie der Hauptcharakter jetzt heißt, aber mit Brian. seinem... Brian? ja genau, ich glaube Brian. Mit seinem Nissan Skyline, Skyline zum Schluss, der Silber lackiert mit mit äh, blauen äh, Tribals, sage ich schon, mit blauen äh, Vinylen oder Vinyls dann äh, irgendwie da durch die Straßen fährt und alle abzieht und das wollt, wollte man natürlich nachspielen und als ich dann zum Schluss, ich ja. wusste das natürlich nicht, ne? Und zum Schluss hast du dann diesen Nissan Skyline bekommen und das war mein Magic Moment, dann mit diesem Skyline durch die Straßen zu ballern und dann die Kotflügelverbreiterung zu bekommen.
0: Du, ich bin ein Engel,
1: aus scheiße. <lacht> ich habe Kotflügel. <lacht> <lacht> nee, ähm, da konntest du dich dann auch entscheiden, welche Kotflügelverbreiterung du nehmen möchtest und die hatten immer so ganz coole Namen. Ich weiß nicht, ob es jetzt eine Kotflügelverbreiterung war, aber Vortex hieß irgendwas und <lacht> Force <lacht> hieß auch irgendwas. Das ist ein Grafikkarte. Ich glaube, das, äh, glaub, das war aber irgendwie ein, ein, ein eine Motorhaube oder so, g okay. Und keine Ahnung, da hat man sich dann mit seinen Kumpels auch gestritten. Was sieht jetzt cool aus, was sieht nicht cool aus. Was, was du hast das und das ja. genommen. Kann, Kann ich ja wohl ja nicht angehen, ja. das und
0: das sieht ja da viel geiler aus. Und
1: bloß keine Tribals <lacht> aufs Auto machen und keine richtigen Bodykits, mhm. sondern am besten nur Streifen, irgendwas Dezentes, weil es ist so schön erwachsen ja. und geil aussehen
0: Aber auch. die Leistung halt auf volle Pulle ja, genau. auf. Das, das fand ja. ich auch so geil, weil wenn du diesen Golf 4 dir ja mal anguckst, also mhm. auch der Golf 4 GTI, Sieht halt wirklich nicht anders aus als ein normaler Golf 4. Also mhm. heute mittlerweile, die bei dem 6er oder auch bei dem 7er, den habe ich auch schon mal gesehen, mhm. ähm, das sieht halt ganz anders aus im Vergleich zum Standardmodell, die ja. GTI oder die r version Aber damals war das halt noch nicht so. Genau. Und wenn du dann einfach nur diesen Golf 4 genommen hast, Leistung voll aufgetunt, dann sieht das aus wie so eine ganz lahme Karre einfach ja, genau. nur. Und dann Geht ziehst du halt auf. alle übelst ab.
1: Ja. Ähm, bei Need for Speed Underground 2 war ich krank und durfte es Halt komplett durchspielen innerhalb einer Woche, Krass. nicht mal einer Woche, zwei Tage oder so habe ich gebraucht. Ähm, und war dann halt die ganze Zeit im Bett und habe halt nur gezockt. Und da war es halt so, es hatte nicht den gleichen Flavor und die gleiche Atmosphäre, hat auch mich nicht mehr so gecatcht irgendwie. Aber in dem Moment, in dem ich es gespielt habe, war ich halt wirklich voll drin und süchtig so. Und da konnte man sein Audi und sein sonst was alles auftunen. Und es war einfach so super geil. Aber ähm, ich glaube, Underground 1 ist für mich ungefähr sowas wie das erste Tony Hawk. Nämlich. Ähm, es ist rund, man hat Möglichkeiten, nicht allzu viele, aber es reicht, man, man kommt klar, man find, hat jetzt nicht das Gefühl, man braucht noch mehr. Ähm, es gibt eine gewisse Anzahl an Autos, gewisse Anzahl an Strecken, die wiederholen sich zwar irgendwann, aber es ist insgesamt schön rund und... Es ist durchspielbar, man hat jetzt keine Stadt, in der man frei rumfahren kann. Was bei was wie Underground 2 dann kam. Mm.
0: Finde ich an ich sich eigentlich
1: wieder gut, wenn man sich frei bewegen kann, aber die Stadt ist nicht belebt, da passiert nichts. Genau, deswegen
0: und, fand ich Teil 1 auch besser, die Ja, und frei Es Stadt. ist halt
1: irgendwie viel zu komplex. Also man muss halt, also nicht viel zu komplex, es ist sehr komplex und wenn man sich damit auseinandersetzt, ist man in seiner eigenen Welt. Aber ich habe halt keinen Bock, irgendwie einen Shop zu suchen, wo ich reinfahren hm. muss, damit ich mir neue Lichter einbauen lassen kann oder so. Ich möchte halt einfach mich gerne durchs Menü klicken, mein Auto aufpimpen und dann auf die Straße und gucken, was es kann. Ja. Okay, das konnte man dann bei Need for Speed Underground 2 auch, indem man dann auf diese Teststrecken und so gegangen ist. Es sind schon sinnvolle äh, irgendwie Features so hinzugekommen, aber ich für mich ist glaube ich Underground 1 noch, das hat noch ein bisschen mehr Spirit ja, gehabt. Ja, auf jeden irgendwie. Fall.
0: Bei 2 ja. ist es halt auch so gewesen, ähm, man kann das ja auch mal vergleichen mit Driver. Da war es ja damals so, es gab nichts anderes. Es gab nur Driver und man hat halt ein Auto und ist damit rumgefahren so durch die Stadt. Aber ja. durch die ganzen GTAs und so weiter und so fort ist es halt jetzt bei mir so, dass mich ein Open-World-Spiel, wo ich aber nur mit dem Auto fahre und nicht aussteigen kann, halt das stößt mich ab. Weil ich habe keinen Bock, zwar eine offene Welt zu haben, wo ich aber nichts anderes machen kann als auto fahren Also ja. dann vermisse ich halt dieses Aussteigen und dann will ich lieber gar keine offene Welt ja, haben. Ja, das
1: und so. ist ja bei Alienware ähnlich gewesen, ne?
0: ja da kann man zwar aussteigen da kann man aber nichts machen ja also genauso und es gab noch ein
1: Spiel mit Vin Diesel das hatte ich damals Wheelman, Wheelman das hat mir ja. mein Vater mal mitgebracht und da dachte ich hey das ist gar nicht so kacke weil das ist ähnlich wie bei ähm, Pursuit Force also was? nur ganz angelehnt ne? was für ein Ding Pursuit Force was ist das denn äh, ich glaube das war ein Launch-Titel zur PSP
0: Kenn ich gar nicht.
1: Ähm, da bist du so ein Agent und kannst von Auto zu Auto springen irgendwie. Okay. Und naja, jedenfalls ist es bei Wheelman ähnlich, also es ist wirklich kein gutes Spiel, aber, ähm, also wenn diese sieht aus super kacke aus, die Stadt ist überhaupt nicht belebt, aber es ist immerhin, ich weiß jetzt nicht, welche Stadt es war, ist es irgendwo in Mexiko gewesen oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall fährst du da halt auch mit den Autos rum und kannst dann halt ähm, äh, dich, wenn du nah genug an einem anderen Auto dran bist, aus dem Fenster lehnen oder so und auf das andere Auto springen und dann den Typ also in der Fahrt im Prinzip das Auto wechseln so. okay. und es sah schon immer ziemlich geil aus und so es hat auch irgendwie Laune gebracht aber halt nur für eine halbe Stunde oder so mhm. und die Story war halt Käse und die Steuerung und Mechanik dann beim Kämpfen und so auch völliger Schwachsinn ähm, ja war halt nicht so cool aber solange es so gewisse irgendwie reizvolle Elemente gibt darf es ruhig eine Open World sein Driver San ja. Francisco weißt du da das ist bestimmt äh, fesselnd wenn du wenn du da ständig in andere Autos springen kannst mit äh, per per weiß nicht so Geister Switch mhm. und ähm da hast du dann ja wirklich auch immer noch jemand anderes am, am Steuer, der dann über sich spricht, wer er gerade ist, irgendwie ein Teenie, der das Auto geklaut hat oder sowas von seinen Eltern oder so und plötzlich fährst du dann mit dem, das hat ja irgendwie noch so einen Reiz und ja, die wirkt ja auch noch relativ belebt und so. Also es muss halt einfach nicht stören und einfach nicht überflüssig sein, eine Stadt zu haben mit frei befahrbarer Strecke oder so, nur damit man sagen kann, man hat irgendwie 30.000 Quadratmeter Fläche zum frei begehen und Befahren ist halt irgendwie sinnlos. ja. Ja, so viel dazu.
0: Okay. Gut, wenn wir gerade schon bei Open-World-Spielen sind, würde ich sagen, kommen wir zu einem anderen Open-World-Spiel, wo wir auf jeden Fall drüber reden müssen. Und zwar... Red Dead Redemption. Oh,
1: ja, wunderbar. Ja, also, eins mal ist die Open Spiel. World, also ich frage mich auch eigentlich, ob die da, da jetzt mehr Schwierigkeiten hatten als bei einem GTA oder ob es ihnen leichter gefallen ist, diese Welt zu erstellen. Ich ich Weil es gibt mal ja ganz viel Wüste, ganz viel Wüste und ja, äh, ja aber trotzdem darfst du ja, du, du
0: musst ja versuchen, diese Wüste auch abwechslungsreich zu gestalten. Ja, Haben sie so. ja auch gut hingekriegt. Ja. Ähm, aber ich würde trotzdem behaupten, es ist leichter so eine Karte zu machen, wo man einfach sagt, hier ist ein bisschen Brachland, da sind ein paar Wälder und hier und da sind Städte Und da sind als, Berge noch. Genau, als wirklich einfach so komplett New York nachzubauen. <lacht> ja, gut, das das ja. stelle ich mir halt schon schwieriger vor, mhm. wobei ich also dieser Mehraufwand, der ist zwar einerseits löblich, andererseits gefällt mir das Konzept von Red Dead Redemption besser, weil man einfach mehr Abwechslung so hat. Mhm. Und ja, New York ist halt einfach nur New York. So, da ist ja, halt also so man keine hat zwar große große auch verschiedene,
1: so Chinatown und dies und das, ne aber bei Red Dead Redemption hast du irgendwie schon das Gefühl, dass du mehr rumkommst, ne hm. weil du bist halt irgendwie auf einem riesigen Berg und reitest dann halt in den Sonnenaufgang und sowas ja. und du bist, äh, keine Ahnung, im tiefsten Mexiko gefangen oder sowas und äh, keine Ahnung, es ja, ist schon was anderes.
0: Ja. ja, zu Magic Moments, also ein kleiner Magic Moment, den ich erstmal hatte, war, ähm, ich habe eine Frau gefunden, sie gefesselt, auf die Bahngleise gelegt und überfahren lassen und sie zerplatzt. Und ich habe einen Erfolg freigeschaltet. Also das war ein Magic Moment für mich, dass das ging. Auch das Pferd auf die Bahngleise zu stellen und warten, bis ein Zug kommt. Und wenn der Zug das Pferd auch nur so ein bisschen berührt, dann zerplatzt es so (lacht) richtig. Also so richtig übertrieben. Da haben sie, fand ich lustig, dass sie daran gedacht haben, einfach sowas einzubauen.
1: Mein erstes Pferd eingefangen, auch ein Magic Moment. Auch ein Magic Moment, ja. Ähm wollen wir uns jetzt, jetzt so hocharbeiten, so chronologisch, welche Magic Moments die <lacht> ja, hatten? Ja,
0: und dann würde ich sagen, also bei bei dem Spiel gibt es ja eigentlich so drei potenzielle Enden. Ne? Und äh, jedes von diesen drei Enden war für mich ein Magic Moment. Also das erste Ende, wo man so sagen könnte, okay, hier könnte man jetzt einen Cut machen und sagen, das Spiel ist vorbei.
1: Lass mich raten, äh, als du den Typen erschießt.
0: <lacht> Als man den Typen erst, den einen, <lacht> ja,
1: genau. Den, ja, den den Polizisten, den ja. Bösen, der dich der deine Familie, also böse, ja, halb böse aber wo du
0: oben auf dem Berg bist. Ja, ja, das war aber kein Polizist, den man da erschossen hat. Das ist kein Polizist? Ach, nee, nee, das ist dein dein, dein den, Mein letzter dein alter gang ja, irgendwie, ja. Stimmt, ja, das ist ja, recht. Ja, man erschießt ihn und der fällt da die Klippe runter. Genau. Dann kommt die Polizei und sagt, ja, du hast hier den Job erledigt und so weiter, ne, weil das war ja der ganze Story-Aufhänger, deine... Familie ist gefangen da von der Polizei und die Polizei zwingt dich jetzt deinen alten Gangmitglieder halt zu fangen und zur Strecke zu bringen und dann hast du das halt erledigt und Ach so, kann man hier an der Stelle noch mal sagen, wer Red Dead Redemption nicht durchgespielt haben sollte. Also wir werden jetzt natürlich diese Momente spoilern. Ähm, mhm. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr das noch nicht durchgespielt habt, dann skippt jetzt unsere Red Dead Redemption Unterhaltung. Weil ich sag mal so, wenn mir das jemand vorher erzählt hätte, die diese Enden bei Red Dead Redemption, ich hätte mich extrem geärgert. Weil mhm. das waren halt schon so krasse Momente für mich. Also deswegen, wenn ihr es nicht wissen wollt, dann spult jetzt kurz vor. 10 Minuten ja, weiß ich nicht, vielleicht ungefähr. Okay, ähm, also die Stelle, wo man den Typen erschießt und er da runterfällt, dann kommt die Polizei und sagt, ja, hier, du hast die Mission erfüllt, äh, du kannst jetzt zurück zu deiner Familie, wir haben sie zu deiner Ranch gebracht, so. Yes. Und dann reitest du halt dem Sonnenuntergang entgegen oder auch. Plötzlich kommen überall
1: Zombies, nein!
0: Nein, das kommt erst bei On Nightmare. Naja, und dann kommt halt der Song, ne, den wir auch schon mal eingespielt haben.
1: Now I know the only compass that I need. She's oh the is, one. Nee, O oh is the one. Ach so. O oh is the one that leads back to you. Genau, der
0: Song, ja. Yeah extrem geil, richtig richtig gute Stimmung Gemser dieser Song. Holt, wenn, das war
1: mein absoluter Magic Moment bei Red Dead Redemption.
0: Ja und dann reitest du halt zu deiner Familie und alles ist erstmal wieder schön. So, das ist halt absoluter schön. Magic Moment. So. Ah geil. Dann der nächste Magic Moment ist dann ja eigentlich das das größte Ende des Spiels, könnte man du so sagen. Leid, ich habe
1: einen Stift fallen gelassen.
0: Und zwar nachdem man seine Familie ja ähm, gerettet hat quasi und dann so ein paar Missionen hier noch mit seinem Sohn und seiner Frau gemacht hat, so Kühe. Und man denkt,
1: boah, es geht immer noch weiter. Wie ja,
0: man kann jetzt hier noch mit seiner Familie rumeiern, irgendwelche Kühe zusammentreiben und dies und das machen, Vögel erschießen
1: mhm.
0: und dann ist wieder irgendeine Mission, man will eigentlich irgendeine Kleinigkeit machen und auf einmal wird halt dein komplettes Haus gestürmt von der Kavallerie und äh, es kommen einfach hunderte von Polizisten auf Pferden angeritten. Und äh, man merkt, okay, hätte man absehen können, sie haben mich auf die Mission geschickt, alle meine Gangmitglieder zu töten von damals, bleibt ja noch einer übrig, ne? Man selber. Ja. Ja. Und äh, den wollen sie jetzt auch noch loswerden. Hm. Fallen sie einem sozusagen in den Rücken. Tja, und dann kommt es halt dazu, dass du deine Familie dann, also ihr trefft euch alle in der Scheune, du sagst deiner Frau und deinem Sohn, sie sollen abhauen, sie reiten halt hinten aus der Scheune raus und du als John Marston stellst dich dann den anderen quasi, lunst mal so kurz aus der Scheune raus, siehst schon, da stehen sie alle aufgereiht und dann trittst du raus, es aktiviert sich noch einmal Dead Eye und du denkst du so wirklich, okay, jetzt muss ich schaffen, alle von diesen 20 Typen oder wie viele auch stehen, irgendwie noch über den Haufen zu ballern und äh, du schaffst es natürlich nicht, man kann es nicht schaffen und das Ende des Liedes ist halt du wirst derbst erschossen hm. und dann bist du halt tot und der Moment, also wenn man mal drüber nachdenkt, hätte man sich's denken können, aber ich war halt absolut nicht darauf vorbereitet in dem Moment und ja, man stirbt einfach ja. und ist als halt John Marston tot der Charakter, an dem man sich so sehr gewöhnt hat in dem Spiel und der ein extrem ans Herz gewachsen ist
1: ja. einfach
0: tot ja einfach tot
1: Gut, und, dass er ein Erbe hinterlassen
0: hat. Genau, der Magic Moment geht nämlich weiter, man sieht dann, wie er stirbt und dann irgendwann ähm, sieht man das Grab seiner, seines Onkels, glaube ich, dann seiner Frau und dann schwenkt die Kamera noch weiter sein Grab und dann summt die Kamera so raus und man sieht halt seinen Sohn als jetzt mittlerweile erwachsenen Mann halt da vor dem Grab stehen und dann ähm, wird äh, diese Videosequenz quasi direkt Umgeblendet in einen spielbaren Moment. Also, man kann dann sofort halt ihn steuern. Und das war halt auch so ein Moment. Wow, krass. Jetzt bin ich auf einmal der Sohn. So das ist mhm. auch ganz geil gewesen. Wobei ich sagen muss, der ist mir halt schon eher unsympathischer gewesen. Also, kann sein Vater dann nicht wirklich ersetzen. So. Mhm. Ja.
1: Und mit dem hat man dann auch noch ein bisschen was zu tun. Also genau.
0: Das ist ja immer noch nicht das richtige Ende. Richtig, denn das, ja. die Credits kommen nämlich erst nach dem folgenden Ende. Und zwar wird es auf der Karte halt angezeigt wie eine von diesen Nebenmissionen. Hm. Und dann gehst du dahin und dort findest du eben diesen Polizeichef, der mittlerweile halt im Ruhestand ist, der halt dafür gesorgt hat, dass dein Vater erschossen wird. Und dann spürst du ihn da auf an irgendeinem See und duellierst dich halt mit ihm. Oh, so ja. Das letzte große Duell. Und dann ja, knallst du ihn halt auch ab. Und dann äh, sieht man nur, wie Jack Marston sich quasi äh, umdreht und weggeht und in dem Moment knallt so nochmal so ein richtig fetter Schriftzug rein. Bam! Red Dead Redemption. Hm. Und dann kommen erst die Credits.
1: Rote, tote Erlösung.
0: Ja, genau. Das war halt auch nochmal ein Magic Moment. Also, wie man es schaffen kann, irgendwie drei solche Enden in ein Spiel einzubauen und jedes Mal ist wow. man wieder geflasht, das ja. ist schon der Hammer gewesen, ey. Geiles Spiel. Auf jeden Fall. Also, da danke ich Rockstar immer noch. Ich habe es auch zweimal durchgespielt und Night mir auch durchgespielt und hat extrem viel Spaß gemacht. Mhm. Und ich hoffe sehr, dass da nochmal ein zweiter Teil, eigentlich wäre es dann ja schon der dritte, weil es gab ja schon Red Dead Revolver, aber quasi so ein Nachfolger nochmal rauskommt. Das wäre ja halt auch äh, John Mars. Ich ja. gerne.
1: Red Dead Revolver.
0: Das weiß ich nicht. Habe ich nie gespielt. Ich Kann Ich weiß sein.
1: nicht, ob er den Namen da auch schon hat, aber man ist auf jeden man Fall... Man sieht genauso
0: aus, ja? Genau. Nur in schlecht wahrscheinlich. No. Im Verhältnis. Suchst du was? Nee, ich gucke gerade nicht. Achso, okay. Aber. Nimmt noch auf, ja? Ja, alles gut. Okay, jetzt habe ich gerade irgendwie eine ganze Weile so geredet über Red Dead Redemption. Dann ja würde ich dich mal, dich mal motivieren, auch ein bisschen zu reden. Und zwar... <lacht> über ein schönes Rollenspiel, was du auf der Playstation, glaube ich, gespielt hast. Und zwar Grandia. Habe ich nicht gespielt, da erst du dich. Nein, du ich weiß ganz genau, dass du es gespielt hast.
1: Nee, das weiß ich jetzt nicht, was du da <lacht> sagst, was du da meinst. Ne?
0: Bitte, bitte.
1: Dafür komme ich jetzt mal ganz nah ins Mikrofon. Wir haben nämlich ein neues Mikrofon, eine Röde oder Rode oder Rode, wie auch immer ihr es nennen wollt. Ich nenne es einfach Röde, weil da ist ein Strich durch das O. Röde. Röde. NT2-A und ich mag das ziemlich gerne und da wollen wir jetzt mal ausprobieren, ob die Soundqualität wirklich das ähm, hält, was sie verspricht.
0: Ja, unsere Soundqualität ist ja sowieso immer schon ziemlich weit oben im Vergleich zu anderen Podcasts und das wird sich jetzt wahrscheinlich hm, noch verbessern. Und
1: da können wir stolz drauf sein.
0: Ja.
1: Nun gut, Grandia, ich erinnere mich, ich war mit meiner Mutter im hertie ich hoffe, ihr schlaft jetzt gleich nicht ein, weil ich setze meine super tolle Einschlafstimme auf. Im Hertie in Wolfsburg. In Wolfsburg gibt es auch nicht mehr. Äh, gibt es nicht mehr. Wie oft habe ich das schon gesagt im Podcast? <lacht> ähm, da habe ich viel Zeit mit Videospielen verbracht. Da habe ich übrigens auch Super Smash Brothers gekauft. Egal. Ach, geil. Und Pikmin. So. <lacht> so. Ähm, jedenfalls war ich mit meiner Mutter im Hertie. Und ähm, ja Gamecube und dieser ganze Quatsch waren noch gar nicht in meinem Kopf drin. Ne? Habe ich noch gar nicht dran gedacht. Jedenfalls war dort ein Stand äh, namens Die Pyramide. Und da gab es (lacht) ein Spiel, was von BILD präsentiert wurde.
0: Wie Digimon World damals?
1: Wie Digimon World damals. und ähm, Es war so eine Classic äh, Premium Edition, weil es sich so oft verkauft hatte wohl. Ähm, Und zwar war das Grandia. Und Grandia 1 ist äh, Mein allererstes JRPG-Neben-Pokémon gewesen, wenn man das als JRPG bezeichnen möchte.
0: JRPG-Light vielleicht. Ja.
1: Und ähm, ich habe es ehrlich gesagt nicht verstanden am Anfang. Also ich wusste nicht genau, warum kann man jetzt nicht einfach schlagen oder so? Warum kann man nicht springen und so? Und was muss ich jetzt überhaupt machen? Irgendwie ganz am Anfang soll man eine Rüstung suchen. Und äh, ich wusste halt gar nicht welche Rüstung jetzt, hä, wo soll ich denn da jetzt hin und das war für mich viel zu schwer, ich war auch relativ jung und dann war mein guter Cousin, von dem ich im letzten Podcast auch schon erzählt hatte, der mir von GTA 3 berichtet hat ähm, und ich noch auf Driver hingeblieben bin, ähm, der kam dann wieder mal vorbei und äh, hat mit mir das gespielt. Und ich wollte gar nicht spielen, ich wollte ihm einfach nur zuschauen, weil es so, einfach nur so schön war. Es war so eine tolle Geschichte, die da erzählt wurde. Und zwar warst du Justin mit deiner kleinen Freundin Sue und sie hatte noch so ein Haustier, das hieß Puffy. Und mit denen bist du halt auf Reisen gegangen und wolltest halt, äh, weil dein Vater war irgendwie weg und der hat dir den Geisterstein hinterlassen und. Du wolltest dann irgendwie Abenteurer werden in der Abenteuerliga und so. Und
0: in der Abenteuerliga? Ja,
1: genau. Das ist halt einfach nur total cool. Und irgendwie gab es schon eine vorherige Zivilisation, die haben irgendwas mit mit irgendwelchen Geisterkräften zu tun gehabt. Deswegen waren sie viel weiter entwickelt als die jetzige. Es spielt alles so zur Zeit der... Ähm, der Industriellen-Revolution, so es hm. gibt die ersten Eisenbahnen und sowas. Und trotzdem gibt es aber gleichzeitig auch noch so ein paar Ritter, also gibt's es Java, der trägt immer so eine Ritterrüstung und so, der Typ. Und naja, <lacht> jedenfalls ähm, bist du halt in so einer Hafenstadt, Palm, und äh, du bist dann, also es war mein allererster Magic-Moment, den ich da hatte. Ähm, nachdem ich dann diese Rüstung gefunden habe, das war einfach nur irgendwie so ein, so ein Topf und, und Topf, und und irgendwie ein Holzschwert oder sowas, keine Ahnung. Und dann bist du halt irgendwann übers Meer gefahren mit einer
0: mit einem Auto mit, mit einem Boot und dann also. war da halt
1: so eine so eine Abenteurerin dabei, die hieß Fina. Und Fina war für mich, ich habe halt schon vorher im Handbuch hat die so zu...
0: Zöpfe gehabt oder so? Sie hat
1: äh, ja auch, also sie hat grüne Haare und da ist halt alles so im Anime-Stil ne? mhm. oder Manga-Stil. Gangnam Style. <lacht> <lacht> äh, jedenfalls hatte sie halt auch so komische, geflochtene Sachen in ihrem Haar noch mit drin. ja. ja. Auf jeden Fall bist du dann mit der ähm, auf so ein Geisterschiff gegangen, weil dein Schiff, mit dem du gefahren bist, ist irgendwie ähm, stehen geblieben oder so. Und dann war halt so ein Geisterschiff und dann musstest du da rauf und gucken, was da los ist und dann war das halt dein erstes Abenteuer und ich habe mich also nicht eingeschissen, aber es war halt super aufregend, alles total toll und dann sind wir durch dieses geistische, für mich war das komplett neu, so mit Gold aufsammeln und dann kamen wieder Gegner und dieses Kampfsystem war richtig cool, das hat mein Cousin mir alles beigebracht und gezeigt und die, die Story an sich, diese ganzen Dialoge waren alle so süß und so toll und ich, ich war da einfach so total drin und dann haben wir halt zusammen mit Fina und ich wollte halt von Anfang an, dass die mit in unser Team kommt, so ne, weil ich hab mir die halt im Handbuch schon einmal angeguckt, so hey komm später kommt noch die und die und Rap und und Gedwin äh und der kommt noch alle, äh, kommen noch alle mit dazu und so. Und ich will unbedingt Fina haben, die sieht voll cool aus. Und so, und die macht wohl mit der Peitsche irgendwas. Also sie macht wirklich eine Peitsche. Ja, äh, und ähm, dann haben wir halt dieses Monster da besiegt in, in, in diesem Geisterschiff. Und das war für mich halt so, wow, geil. So volles, fette Vieh gewesen. Voll aufgeregt, Level up, krasse, krasse äh, neue Moves gelernt. Irgend so ein Feuerkram, keine Ahnung. Den
0: ersten dicken Endboss.
1: Ja, genau. Sieht. Und das war halt irgendwie für mich eine ganz neue Erfahrung. So bei Pokémon kannte man das nicht. Man hatte nee, äh, hat man sechs Pokémon allerhöchstens. Genau. <lacht> so, das waren aber nie so richtig dicke Monster oder so. Da habe ich das erstmal verstanden. Also ich, ich habe das nie JRPG genannt oder ich mhm. wusste auch nicht, dass das ein Rollenspiel ist, aber ich habe zum ersten Mal verstanden, dass es auch was anderes gibt neben Pokémon, nee, neben hüpfen und Feuerbälle schmeißen ja. und, und ähm, dass man mit A springt oder so und, und wir
0: springen, rennen, schießen Feuerbälle. <lacht> genau.
1: So und da, da habe ich das erstmal gemerkt, dass es da scheinbar noch andere Sachen gibt, außer Autorennen und eben ja. rumhüpfen und das war das erste Rollen, das erste Spiel, was mir eine richtige Geschichte geboten hat, wo ich einfach nur total drin versunken war. Also wahrscheinlich mein persönliches Harry Potter. Was so andere oh. so waren so Harry Potter gelesen haben und total in dieser Welt versunken sind. Das war halt für mich grandier irgendwie. Und an sich ist das ganze Spiel ein großer Magic Moment. Aber das war halt dieser allererste, wo ich so gemerkt habe, okay deine Liebe gilt ab jetzt dieser Art von Spiel und ähm, das ist, dadurch habe ich dann halt Final Fantasy 7 war, habe ich mir sofort danach geholt und irgendwann habe ich dann Final Fantasy 10 noch gehabt und ähm, mittlerweile habe ich ja sogar noch Final Fantasy 6 da und so ein paar andere und es war einfach nur super toll. und ja, Final und
0: Fantasy 10 hast du ja auch auf deiner Liste, ne? Genau. Also kannst du ja eigentlich da Ja, kann ich gleich über,
1: überspringen äh, oder weitergehen. Also Grandia erstmal noch ganz, ganz grandios. Ich habe den zweiten Teil leider nie gespielt, weil die Tests mich davon damals abgehalten haben.
0: Auf was gab es das Auf PlayStation, Playstation 2. Und
1: ich glaube sogar noch auf irgendwas anderem. PSP? Dreamcast vielleicht. Ich glaube Dreamcast. Sogar. Dreamcast?
0: Ja. ja, doch, ich glaube auch Dreamcast, ja. ja.
1: Und, ähm... Ja, Final Fantasy X war dann so das nächste große Ding. Also, Final Fantasy VII war auch geil, so, ne? Habe ich zwar nie richtig durchgespielt. Ähm, soll ja eins der Besten sein, dies und das. Ja, ich weiß, ich habe es auch nicht durchgespielt, tut mir leid und so, ne? Aber ähm, ich habe es halt irgendwann sein gelassen. Und das, was ich hatte, habe hat, hab ich irgendwie verloren. Und ich habe gerade auch nur eine ausgeliehene Version von Davis. Hallo, die muss ich ihm noch zurückgeben. <lacht> so, Final Fantasy X war für mich dann gewöhnungsbedürftig am Anfang, weil ich da dann eine ganze Weile keine Rollenspiele mehr gespielt hatte. Und bei einem Final Fantasy muss man sich halt darauf einstellen, dass die ersten drei Stunden erstmal nur Videosequenzen und...
0: Bei dem aktuellen die ersten 30 Stunden, aber (lacht) naja.
1: Und naja, da muss man dann halt ähm, sich erstmal genug Zeit nehmen und offen dafür sein und sich wirklich mal ein ganzes Wochenende und nicht nur zwei, drei Stunden am Sonntag oder so Zeit nehmen. Das habe ich auch
0: damals gezockt, Final Fantasy. Ja, das hat halt
1: bei mir immer sehr gut geklappt, weil ich war halt bei meiner Mutter, äh, Eltern getrennt und so, und dann am Wochenende zur Mutter und da war halt immer im Prinzip Eskalation irgendwie Videospiele zocken. ja. Videospiele zocken, fressen, Fernsehen bis tief <lacht> in die Nacht gucken und keine Ahnung, scheiße bauen. Zügellos. War halt super. Und ähm, da habe ich dann halt. Äh wirklich genug Zeit gehabt, um irgendwie ein Videospiel an drei Tagen mal durchzuspielen. Und Final Fantasy X war dann eben so ein so ein Spiel. Meine Mutter hat es mir mit Komplettlösungen gekauft, zum Geburtstag, glaube ich, in dieser dicken Version, wo noch eine DVD mit bei war und so. Und dann ähm, war ich halt total geflasht, schon auf der Busfahrt zu ihr, habe ich dann äh, das Buch äh, gelesen, also das dieses Lösungsbuch mit den ganzen Monstern, die da drin waren und, und war total fasziniert, wie geil das alles aussieht und wie riesig dieses Spiel sein muss. Und dann habe ich es halt angefangen zu spielen, ähm, oh, da kannst du gleich noch ein anderes Spiel aufschreiben. Das können wir danach gleich behandeln. Das hast du auch gespielt. Aber Och, muss ich ja, noch nicht sagen. So. Nee, sag ich noch nicht. Äh, und ähm, ja, dann hat es aber echt sehr zäh am Anfang mit erstmal blitzball Blitzballturnier angucken, dann irgendwas mit seinem Vater und äh, du musst da die, die Straße lang gehen und äh, ganz lang, stimmt. noch länger die Straße lang gehen. Ja,
0: die ganze Zeit Straße äh, lang gehen am Anfang.
1: Weiß ich auch nicht, was da jetzt los war. Und dann kam plötzlich Aaron... Oder Orin, Orin heißt der, glaube ich. Der mit der dem roten Mantel. Spieler? Nee. Der mit dem roten Mantel. Das ist Tidus mit der Spieler. Aha. Also der, 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 der Hauptcharakter. Aber Nein,
0: nee, ich meine der, der, dieser Walker Blitzballspieler.
1: Ja, Tidus ist auch Blitzballspieler, der Hauptcharakter. der Band.
0: dann erst später, oder?
1: Der spielt, der ist doch ganz am Anfang, gibt schon Autogramme und so. Also Echt? der ist eigentlich nur Blitzballspieler. Ach so,
0: ich hatte ja. irgendwie im Kopf gerade, dass so ein anderer Typ, der in deiner Crew ja, Walker, ist, dann, noch so ein Blitzball Pro ist.
1: Ja, Walker, der ist dann ja. auch noch bei dir. Aber genau. Ähm, erstmal bist du halt Teil des der super tolle Blitzballspieler, Du kannst Walker da noch gar nicht und dann ja, ist da halt Aurin und dann kommt plötzlich Sin und da war es dann um mich Was geschehen. Dieser Endgegner, ne? Ja, so also, riesige Das ist halt Sinn heißt der ja Sünde mhm. und das ist halt einfach nur, ich glaube, da ist es erstmal so ein, ein riesiger Monster. Wasserball, wo das wo Sinn halt scheinbar drin ist ja. und da kommen halt so komische fliegende Viecher auf dich zu, die werden irgendwie ja die fliegen glaube ich nicht, aber sind so Krabbelfiecher irgendwie. Und keine Ahnung, da war es dann halt schon so, ja geil, es gibt geile Gegner, so wow, das wird fett. Und ähm, da ist es dann einfach irgendwie die Kombination, also mein erster Magic Moment war dann, wo ich wirklich Juna getroffen habe, mm, mit Juna oh, ja. durch diesen Tempel dann, also nicht sie selbst, aber mit Tidus dann durch diesen Tempel gegangen bin und dann wirklich die erste Bestia bekommen habe, so und dann... Könntest du dir wirklich Bestia beschwören in einem Kampf und so. Und das mein schon, Magic so, Moment, den
0: ich jetzt auch noch weiß, das war zwischen Tidus und Juna, irgendein Cutscene, wo die im Wasser waren, Ja, genau. Ich. Ja, und dann genau. Da die ganz kennt ganz auch jeder. Heulerei und ja, genau. Rederei. Ist ja bei
1: Final Fantasy so. gerne so, dass das... Ja, viel ja sehr, meint. sehr ist ja Bei Final Fantasy VII wäre es dann halt auch, wo dann ähm, Cloud sie in den Arm hält. Mhm. Ich glaube, das ist sogar auch im Wasser. Kann ja, sein, weiß ich weiß nicht. Es nicht. Auf jeden Fall, ähm, ja, bei Final Fantasy X war dann für mich noch die Donnersteppe zum Schluss. Das ist schon relativ weit hinten. Ziemlich geil, da hat es immer geblitzt. Das war immer sehr, sehr cool. Und generell die ganzen Level, die Aufmachung und die Charaktere halt, wenn du dann äh, Kimari bei dir noch drin hast und Lulu äh, und dann das Ferobrett immer weiter ausbaust. Das ist ja dein Skillbaum Der im Prinzip. Ja. Und das war schon ziemlich, ziemlich cool. Also also mein erster Magic-Moment halt dann wirklich eine Bestie beschwören und wow, krass, jetzt hast du auch noch so
0: fette Monster, hm.
1: so ein bisschen wie Pokémon. Also
0: riesige Hunde und Drachen ja. und so ein Scheiß.
1: war schon cool. Das fand ich dann bei Final Fantasy 13 ein bisschen kacke, dass dann irgendwie Lightning im Prinzip so eine Bestie hatte, dass, wie hieß das dann, Metamorph-Modus und sonst irgendwas. Und dann war das halt so ein, ein Pferd. Hm mit goldener Rüstung und Goldweiß oder so. und ha, Das war halt gay. gay. Irgendwie hat mir das nicht so gefallen. Also nichts gegen die schwule Gemeinschaft. Ich <lacht> habe nichts gegen Homosexualität, aber das war irgendwie schon ein bisschen... Swag. Ja, swaglos auf jeden Fall. Widerstand ist swaglos. <lacht>
0: Okay, cool. So
1: viel, so viel zu Final Fantasy X und zu, ja. zu Grandia.
0: Aber Wollen wir eine kurze Pause machen? Ich müsste nämlich mal auf Toilette.
1: Sehr gern. Wir okay. melden uns gleich wieder mit äh, diversen Spielen zum Beispiel. <lacht> Aber jetzt kommt erstmal Fahrstuhlmusik. <lacht> und nochmal dummes Lachen. Haha. <lacht>
0: Herzlich willkommen zurück bei der Pixelburg. Yay! Wir redeten ja eben über. Warte, warte,
1: warte, warte. Yay, Albeck, Albeck. Hey! hey.
0: Also, wir redeten ja eben über JRPGs wie Grandia und Final Fantasy 7 oder auch 10. Und äh, damit soll es jetzt weitergehen. Und zwar ein Crossover zwischen es Comic und RPG. Das war ein Reim. War es das? War ja. unabsichtlich.
1: Final, äh, Grandia, Final Fantasy 7 und auch 10. Und damit soll es jetzt weitergehen.
0: Cool. Ich hab's ja drauf.
1: Das ist wie in Hamburg jetzt die neue Linie U4. Ähm, äh, sie befinden sich hier... In einem Zug der Linie U4. <lacht> Jedes Mal, wenn ich da drin sitze.
0: Also, und zwar mit einem Crossover aus JRPG und Comic. Zwar sehr klassischem amerikanischen Comic. Und zwar Kingdom Hearts.
1: Oh, Kingdom Hearts, ja. Ähm, wird ja oft kritisiert wegen der blöden, doofen Kampfsteuerung. Ähm, hat mich damals überhaupt nicht gestört, wenn ich ehrlich bin. Äh, ich habe das. Mich auch nicht durchgespielt einmal, aber sehr oft angefangen, <lacht> weil ich irgendwo mal ganz am Anfang nicht weiterkam in, in diese Traverse oder wie, das, wie die Stadt hieß, aber wenn man das erstmal geschafft hat, dann war das einfach nur super geil irgendwie, weil ich mochte die Disney-Sachen, die Charaktere alles, ich mochte irgendwie sowieso Final Fantasy, ne, mochte ja. ich halt. Der
0: Raumcharakter der war ja auch wie hieß er? Sora. Sora hieß er? Mhm, Sora. Verrückt. Ja. Habe ich auch gespielt, aber also... Ja. Und ich fand es halt irgendwie
1: cool, so dieses Mystische mit dem Schlüsselschwert und ja, genau. die ganzen Bösen von Disney haben sich verbündet so ja. und wollen der Welt was Böses und dann gab es aber noch generell diesen Creepy, da war die so Schiss, diesen, wenn die wenn du am Anfang auf der Insel bist und dann kommt dieser komische böse, große Schatten irgendwie, hm. der scheinbar auch irgendwie dein, dein, dein Spiegelbild war oder später kämpfst du ja noch gegen dein eigenes böses Ich und sowas und... ähm. Keine Ahnung, Riku, dein Kumpel von früher, der ist dann auch noch auf der bösen Seite plötzlich und so. Und du hast halt wirklich Level wie Tarzan, wo du ganz viel machen kannst. Du spielst so ein bisschen die Story auch manchmal nach. Oder bei Herkules, wo du so Minispiele absolvieren musst und so. Und, ähm, keine Ahnung, Alice im Wunderland, äh, Pinocchio. Also ich fand das echt wirklich ziemlich geil. Ähm, die neuen Kingdom Hearts habe ich aber nicht gespielt, weil so Lilo und Stitch, da will ich mich irgendwie nicht so gerne drin wiedersehen. Nee, nicht weil, wirklich. Keine Ahnung. Also ich, ich habe sie da, ich habe Kingdom Hearts 2 und ich habe mir sogar echt überlegt, ähm, für Game Boy das zu holen. aber ähm, Game Boy? Ja, gibt's auch eins. Ja, Aber habe ich irgendwie nie so dann die Motivation für gehabt, aber das erste fand ich wirklich ziemlich geil, vor allem als junger junger Jugendlicher, wenn du dann da halt ähm, diese geile Packung siehst, die so geil glänzt und so und irgendwie auch noch so ein bisschen gestanzt ist oder sowas, äh, so ein bisschen rausguckt, so die einzelnen Charaktere, das war schon ziemlich geil, ich glaube, die Komplettlösung hatte ich nicht, aber die gab es auch überall und die sah auch immer ziemlich fett aus.
0: Ich und fand es ja auch geil, Donald in seiner Crew zu haben. Ja, das genau. War das war, auch auch war schon ziemlich, ziemlich nice. Gut.
1: Und mein Magic Moment war eigentlich äh, schon ganz am Anfang dieser krasse, fette Schatten, gegen den du auch später nochmal ja. kämpfst. Ähm, zwar hast du ja auch am Anfang so komische äh, Auswahlmöglichkeiten. Bist du eher so der Magier, eher der Angreifer, eher der Verteidiger oder mhm. so. Also da bin ich immer auf Angriff. Und der zweite war der Magier. so also Verteidiger hat mich irgendwie nie gejuckt. Mhm. Und Goofy war ja generell schon der Verteidiger und Donald der Zauberer. Ich versuche mich gerade zu erinnern, was mich damals so gekickt hat daran. Ich glaube, Alice im Wunderland war schon verdammt geil. Und Pinocchio war da irgendwas super mit cool. der Katze. Ja, da war die Katze.
0: Ja. Ich liebe diese Katze ja, von Alice im Die, Alison Wunderland. Katze, die ja. ist so geil.
1: Aber auch irgendwie nur die aus dem Disney-Film, ne? Also alle anderen. So aus dem Buch, da wird die halt nie so, kommt die halt nie so Nein, raus. Das Buch habe ich nicht gelesen. Das hab ich sogar, da habe ich ein Hörbuch draus
0: gemacht. Ich finde, es sieht aber auch so geil aus, wenn einfach nur dieses Gesicht so rumfliegt. Ja, oder nur das Grinsen ja, halt. Ne? Ja, nur das Grinsen, das ist super geil, ja. auf jeden Fall. Ja
1: ist schon cool auch in Tim Burtons Alice im Wunderland ist sie auch ganz cool finde ich
0: und auf deinem T-Shirt ist sie auch ziemlich cool ja
1: auf meinem T-Shirt das liegt da unten so cool <lacht>
0: um,
1: ja gut und ja was ich weiß nicht ich habe da jetzt keinen krassen Magic Moment ich finde aber generell bei bei Kingdom Hearts hast du so eine generelle Melancholie die ganze Zeit und es ist ja. alles so trist sehr bedrückend und, auf und, ja, jeden und Fall trotzdem aber alles so schon wieder halb fröhlich weil es sind ja die Disney Charaktere ja. und so aber ich glaube oh, was war denn mein Magic Moment ich habe das Spiel echt geliebt zu dem Zeitpunkt. Ich wollte es wirklich ich fand das auch,
0: auch geil, als man dann auf die Final Fantasy-Charaktere dann irgendwann getroffen hat. Ja, ist. stimmt. Ja. Das war auch ziemlich cool. Ja, ich glaube,
1: Cloud war, mit, war ja. mit drin.
0: Und noch irgendeiner, glaube ich. Ja, aus Final Fantasy 6
1: war, glaube ich, noch einer mit dabei. Aber egal. Oder aus 9.
0: Das war ziemlich cool.
1: Mhm. Aber die konnte man nicht in seinem Team haben. Aber trotzdem halt, es war jetzt kein richtiges Rollenspiel. Es war auch kein richtiges Jump'n'Run. Es war Action Adventure, Adventure, wo halt die, ja gut, gebe ich jetzt im Nachhinein zu, das Schlagen mit dem Schwert hat halt nicht so geil funktioniert und so. Und auch Kommandos geben zu Goofy und und, und Donut war jetzt auch nicht so toll.
0: Aber die Stimmung und die Story und die Charaktere, das war halt schon ganz geil damals. Haben sie viel richtig gemacht. Vor allem für die entsprechende Zielgruppe natürlich.
1: Ja, also mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ja ja, aber ich versuche echt immer noch diesen, ich habe ich weiß ganz genau, dass da ein Moment bei war, den ich einfach super geil fand vielleicht bei Aladdin, wo diese Höhle aufgegangen ist, dann der Mund aber auch nicht so richtig ich fand alles ziemlich geil daran oder man könnte ja auch auch fliegen durch den Weltraum und so, das Mhm. das sind halt schon viele Stimmt, durch den
0: Weltraum fliegen, verrückt geil, ja ja cool, wenn wir äh, immer noch bei den RPGs quasi sind, dann können wir jetzt auch das Letzte auf unserer Liste auch noch gleich mit reinnehmen. Warte. Und zwar. Achso, ja, machen wir. Pokémon! Wuhu! Ja, bei Pokémon. Also, naja, wenn ihr mehr darüber hören wollt von uns, dann hört euch unseren 5-Stunden-Pokémon-Podcast an. Also da haben wir so ziemlich alles bequatscht, was man bequatschen kann. Aber Magic Moments waren natürlich erstmal sein Pokémon-Auswählen am Anfang, ne? Erstmal die ganz schwierige Entscheidung, Chi oder Bisasam oder halt Pikachu, aber da konnte man sich ja dann nicht wirklich entscheiden. Mhm. Ähm, ja, und halt zum Beispiel gegen Mewtwo kämpfen und den Fangen. Und Mewtwo dann sein Team haben, das war der Hammer. War schon geil. Also auf jeden also Fall. Also
1: Mewtwo musste sein. Das ja. war auf jeden Fall Magic Moment. Also, Magic Moment war an sich letzten Orden, dann war Magic Moment, äh, Top 4, Top vier, dann Mewtwo ja. und dann alle Pokémon haben. Ja. Und wenn man das geschafft hat, war man schon echt ein bisschen und der Boss. Mew, als ich das erste Mal ja, okay, Mew ja, hatte. Das war zwar ein
0: Glitch, aber trotzdem war es ein Magic Moment für ja, mich, das zum ersten Mal Mew zu haben.
1: Ja, vor allem so mit legalen Mitteln, ohne ein action oder ja, genau. sowas. Ne?
0: Ja. ja, Das war auch auf jeden Fall ein Magic oder Moment.
1: Oder halt äh, wirklich ähm, dann gegen Missing No und so.
0: Ja, klar, das natürlich. Ja Oder hier Sunny Town und solche Sachen. Zum ersten Mal Cheats benutzen, die ja, funktionieren. Ja, genau, so. das war auch super cool. Und ja. äh, auch äh, das Kämpfen gegeneinander, wenn man dann ins ähm, ja, Pokémon-Center ja, cool. gegangen ich, ist. Ich und habe und
1: einen Magic Moment, ich glaube, äh, den hast du gar nicht so richtig auf dem Schirm, aber das ist, glaube ich, der magischste Moment im gesamten Spiel, wenn sich dein Start-Pokémon zum zweiten Mal entwickelt. Und du dann dein Glurak hast. Beim ersten Mal durchspielen war das doch wohl der schönste Magic Moment, den man hatte, oder nicht?
0: Wahrscheinlich schon. Aber dadurch, dass ich das Spiel so dermaßen oft durchgespielt habe, kann ich Glurak mich jetzt nicht leider Besonderes nicht mehr so, mehr, so wirklich so an die Anfänge erinnern. Ja. Also.
1: also ich weiß noch, als ich das erste Mal meinen Talk hatte, weil ich habe ja mit Shigi angefangen, das war schon war schon geil. Also ich habe mich dann so erhaben und so gefühlt. Kein anderer Trainer ja. am Tourtalk.
0: Ich, ja, ich freue mich auch immer, wenn ich da meinen Glora kriege. Ich arbeite da ja auch immer hart drauf hin, so.
1: Ja, du kämpfst ja nur mit. Genau, Gelanders, nur. Ja.
0: Also das ist auch bei Pokémon einfach die sinnvollste Taktik, weil man damit am weitesten kommt ja, aber, und es ähm, ist am leichtesten. Es gibt auch hat. welche,
1: die halt sagen, das haben wir glaube ich auch schon zehnmal besprochen. Ja, natürlich. Aber, ähm die sagen halt, ja, man muss das doch richtig auskosten, dass man halt wirklich sein Team immer gleichzeitig verstärkt und du dann halt ganz tolles ja. Team hast, die alle gleich starten, also nicht alle gleich Das starten, ist ja
0: alles nett und schön, kann ich auch nachvollziehen, aber man muss ja nur mal so sehen, das Spiel sehen, so wie es ist und so wie es programmiert wurde, kommt man halt am schnellsten und am leichtesten durchs Spiel, wenn man einfach immer nur ein Pokémon halt auf Level, mhm. also es bringt dir mehr, wenn du einen Glurak auf Level 50 hast, als wenn du sechs Pokémon auf Level 30 hast, so. Mhm. Und Ne, das bringt dir halt im Kampf einfach mehr. Ja, weil da und kannst du selbst
1: gegen einen Tourtag mit einem Schlitzer die Hälfte der Energie abziehen. Mindestens,
0: so. ja. ja. Wenn du dann auch einen Volltreffer machst, ist er gleich Platz. Mhm. Ja. Und es bringt halt auch nichts, irgendwie erstmal die schwachen Pokémon antreten zu lassen und dann dein stärkstes, sondern gleich immer das Stärkste, mhm. volles Brett aufs Maul. So dafür ist das ähm, Kampfsystem halt nicht ausbalanciert genug, ja, sage ich mal. Schon. Stimmt schon. Ja. ja. Ja gut, aber... Da gut, dann, wir dann nicht allzu viel. Nee, genau, dann sind wir damit auch fertig. Ähm, ja, wie gesagt, wenn ihr mehr über Pokémon hören wollt, hört euch die Pokémon-Folge an. Da haben wir alles besprochen. Yes. Yes. Gut, dann würde ich äh, wieder zu einem Spiel kommen, was wir auch beide gespielt haben, allerdings beide auf unterschiedlichen Konsolen. Oh Gott, und Gott, zwar... Oh Gott, oh Gott, warte mal, ich rutsche mal näher ran. Der Schatten der Kolosse.
1: Oh, verrückt. Ja, habe ich vor dir gespielt.
0: Ja, sogar achso, auf PC sehr, sehr weit vor mir sogar. Und
1: äh, war allerdings... Äh, habe es nicht mehr original ne? hast du nicht nee das war das will ich jetzt hier Für öffentlich Magic's nicht Light sagen card? ja das war magic slide card war das mhm. und ähm, dachte du hättest das original gemacht, nee ja? hatte ich leider nie wollte ich immer mhm. haben aber ähm, bin ich jetzt auch in eine Situation reingeraten ne? da kann ich jetzt auch nicht mehr viel zu sagen ne?
0: <lacht> <lacht> ja, ist ja egal. Das Spiel ist ja trotzdem geil. Ja, du hast die Playstation 2 Version damals schon gezockt und ich weiß auch noch, wie du mir damals davon erzählt hast und es mir gezeigt hast. Mm-hmm. Habe ich noch in Erinnerung im Kopf noch unten in deinem Zimmer, bevor die um die hey, du hier oben die Wohnung hattest. Du glaubst das.
1: gar nicht. Ich wusste gar nicht, worum es da so richtig geht. Ich habe nur gehört, es war ein geiles Spiel sein und ich fand das Cover geil. Und ich war in der Videothek mit meinem Vater und ich habe mir das ausgeliehen und... Ähm, ich habe es reingepackt in die Konsole. Ich weiß nicht, ob ich damals... Da hatte ich noch den Röhrenfernseher. Da war mhm. ich noch unten in meinem Zimmer. Ja. Und... Ähm das war einfach nur, ich hatte Gänsehaut pur. Der erste Colors, scheiß auf alle andere Magic Moments, aber das war echt Gänsehaut pur. Ich wusste nicht, was, ich, was jetzt auf mich zukommt. Ich habe nur gesehen, irgendwie macht mir das Spiel gerade so ein bisschen Angst, weil es ist so melancholisch und irgendwie so. Hier also ist keine damals, Sau, warum ja ist hier genau, keiner? Damals konnte ich das ja auch noch nicht in Worte fassen. So, ah, jetzt ja. versucht der äh, Story Director oder irgendwer mir irgendwie ein bisschen Angst einzujagen, sondern ich habe das wirklich aufgesogen und ich bin da dann durch diese Welt gerannt und hatte dann meinen, mein, mein, mein ähm, oder diese komischen Statuen haben mit mir gesprochen oder mm. dieser Gott, der da scheinbar irgendwo im Himmel ist, äh, der mit dir geredet hat und dann bist du halt auf deinen Agro <lacht> gestiegen <lacht> Agro. und bist damit halt rumgeritten und ähm, diese Welt war einfach nur so riesig irgendwie und ich wusste gar nicht wohin und dann ja, halt das Schwert ins Licht und dann dahin und dann plötzlich, ich hatte noch nie so Schiss vor einem Endgegner und es ja. war ja nicht ein Endgegner, es ist der erste Koloss, verdammt. Ja. Der erste Gegner, auf den du überhaupt triffst, ja. Und das sowas hat man nie ein Spiel gemacht, dass man wirklich Respekt,
0: aber so, r- so richtig richtigen
1: heftig. Respekt, wie soll man den, ja. den, du hast keine Anleitung Wie bekommen. bitte soll das gehen? Genau, ja. und ähm, dann, wenn du halt weißt, ja, da gibt's halt Schwachstellen und du kannst da mhm. so hochklettern, aber das an sich, das jeder Koloss ja an nicht. sich, dass das erste, die erste Hälfte des Levels im Prinzip ist, finde den Weg dahin ja. und dieses richtige Level, das ist, ist der Gegner, weißt ja. du? Und beim letzten Koloss merkt man das am meisten, also das ist wirklich ein Level, weißt du, dieser Koloss.
0: Welcher war nochmal der letzte? Das ist Ach, so ein dieser, Turm, so ein riesiger Turm. Dieser komische Zauberer, ne?
1: Ich glaube, ich glaube es war ein Zauberer. Hatte der ja. einen Bart? Weiß ich nicht Nee, mehr. hatte kein Bart, aber es war glaube ich gleichzeitig ein Turm hm. und das war halt dann super, wirklich super krass, also dass, dass, dass das Level wirklich der Gegner ist und Weiß ich nicht, man hat dann auch noch so so eine richtig Frosch richtige Froschperspektive ja. gehabt, dass du von unten so, du hast dich da irgendwo hochgehangelt und plötzlich hast du halt gesehen, als du gerade oben warst, da, da da bewegt sich was und du konntest die Kamera so ein bisschen bewegen und alles war so verschwommen und ich hatte so Schiss, vor allem ich habe es auch alleine gespielt, es war gegen Abend und ähm, ist ja nichts Gruseliges an sich, aber...
0: Naja, also wenn ich da stehen würde als Mannequin mit so einem kleinen Schwertchen in der Hand naja. und vor mir steht ein so ein Riesending, ja. also ich weiß nicht, ich glaube, ich könnte mich nicht bewegen. Geil.
1: Und irgendwie hatte ich schon immer das Gefühl, ich war nämlich mit meiner Mutter öfters <lacht> Videospiele einkaufen, ja, und ich habe immer... Im ja, H-Team oder im Media. Ja, ich habe immer schon Ico wahrgenommen. Hm, echt? Oder Ico. Habe ich nie wahrgenommen. Ich habe es schon immer wahrgenommen. Ich habe immer gesehen, da gibt es dieses Spiel, was hat, das hat eine Windmühle auf dem Cover.
0: Hättest du es damals mal gekauft? Ja und du heute dacht, teuer und verscherben? Ich, ich
1: dachte so, irgendwie schon immer, das muss doch irgendwie geil sein. Irgendwie sieht aber nur geil aus. Warum ist das nicht... Warum berichtet mir die GamePro nicht darüber? Oh,
0: wie kann man nur so verdammt geil sein?
1: <lacht> aber ich habe davon nie gehört und deswegen habe ich es mir nie gekauft. So ne. Und ähm, das war halt schon bevor ich Shadow of the Colossus ne, überhaupt irgendwie äh, davon Wind bekommen habe. Aber ich habe schon immer Ico gesehen. Und als ich dann irgendwann erfahren habe, dass das der inoffizielle Vorgänger ist, oder ja... Offiziell kann man nicht direkt sagen, aber es ist halt ein Vorgänger. Ich meine, das so, wie ist so heavy Rain. Ne? Ja, genau. Und ähm, da wusste ich ganz genau, das war Intuition, René. Dieses Spiel, dass das, dass das gut ist. Das, das war so Intuition. Aber
0: hast du denn IQ jetzt jemals gespielt?
1: Nee, noch nie. Hm. Aber ich habe tierisch Bock drauf, gerade irgendwie, wie ich drüber erzähle. Hm. Und ich habe auch irgendwie Bock, Shadow of the Colossus nochmal durchzuspielen. Ich habe es auch zweimal durchgespielt. Man kann es ja danach im harten hm. Modus nochmal spielen. Und. Ähm, ja, mein Lieblingskoloss ist. Äh, ich habe mehrere, aber ich glaube, der eine Lieblingskoloss ist der mit diesem komischen Schwert auf so einer Plattform, auf so einem Plateau. Ja, ja weiß und der, ich dann, der haut dann halt immer auf den Boden. Und du und dann musst, musst
0: auf das Schwert klettern, ne? Ja genau, aber ja. du musst
1: halt erstmal irgendwie auf so ein komisches äh, Beton, so ein Betonsockel dich raufstellen und dann haut er halt auch darauf und, und so. dann tut er sich selbst. Genau weh, weil ja. Das, ja irgendwie zu hart
0: ist das habe ich auch am Anfang nicht gerafft
1: den da habe ich auch echt lange gebraucht aber den machte ich richtig gerne und ich mache diesen fliegenden Koloss auch Alter, richtig gerne
0: fliegend das, das war, auch war schon echt und was geil. sehr scary war auch das im Wasser da ja, vor so einer Scheiß habe ich da sowieso ich habe irgendwie Angst vor wenn ich alleine ganz weit so auf dem Wasser bin und da naja. habe ich irgendwie Angst vor weiß ich nicht hm. und dann dann noch so ein Koloss im Wasser so ein riesending oh Gott hm. Das war für mich so. Man weiß noch nicht, ob er schlimmste. dich jetzt angreift oder ja. ob er seine Runden dreht und so programmiert ist. Genau, das war schon irgendwie ja, da hatte ich Angst so ein mhm. bisschen. Also ja, aber fliegend war auch krass. Welcher mich genervt hat, war so ein komischer Sandwurm in so einer Höhle. Der fand ich, den fand ich doof. Der, der war ja. glaube
1: ich nicht nur in einer Höhle. Es gab einen Sandwurm, der hat sich wirklich äh, über eine Wüste geschlängelt so und also, das war fand
0: ich sogar gar nicht so kacke, der war auch ganz geil. War es vielleicht ein anderer, aber ich hm. meine so ein Sandwurm, der. ja doch jetzt weiß ich welchen du meinst, hm. der konnte auch fliegen. Ja, so halb fliegen genau, halb, ja. ja. ja genau. Den meine ich aber nicht, ich meine noch so einen anderen, der war in so einer Höhle, in so einem Raum und das war fand ich doof, da bin ich auch ein paar Mal gestorben. Das ist nicht
1: der eine, war der relativ groß, es gibt nämlich noch einen Koloss, der ist gar nicht so groß, das war so ein Stier oder so.
0: Es gibt mehrere, die gar nicht so groß sind, ja. ich glaube so drei Stück ungefähr. Ja. Einen, so ein Stier, der Stier war auch mies, mhm. der war in so einer so, so eine Art Maya-Tempel war da ja, oder so. Der hat mich auch, der hat mir ganz schön zugesetzt, bevor ich auch mal gerafft habe, wie man den, da muss man nämlich irgendwie oben so immer auf so Säulen langlaufen und dann ja, drauf. das war den und
1: eigentlich jeder Koloss immer mit einem Rätsel verbunden. Ja. Es gab noch eine, so eine Art Spinne, die fand ich auch richtig cool, wo du in so einem Bunker immer also Unter so einem Hügel hm. äh, musstest, um dich zu verstecken, und dann hat er halt äh, in, den, in das eine Loch reingeguckt, dann musstest du aus dem anderen Loch rausgehen und ihn von hinten dann ja. angreifen und so. Fand, fand ich auch super, also es sind super geile Ideen. Ich freue mich auch richtig toll auf Les Guardian. Deswegen, oh, ich ja. muss diese scheiß plastischen Drehendlich haben.
0: Ja, wenn Les Guardian irgendwann mal rauskommt. Ja, aber ich
1: finde es eigentlich ganz gut, dass sie jetzt nicht ständig irgendwie. Ähm, Promoting-Videos oder so raushauen, weil ja. so vergisst man es so ein bisschen und wenn es dann da ist, dann. Das wieder- Ach
0: ja, geil. Aber das geht schon so lange, dass ähm, es gab ja auch. Es gibt teilweise aber nur schon, einen Trailer. Ja. Und der ist schon und den ich mir letztens sogar vier Jahre alt oder so. Ja, ich weiß es nicht. Und das Problem ist halt, dass ähm, teilweise es auch hieß, sie würden das Spiel canceln oder so, weil sie halt irgendwie nicht vorankommen und Probleme hatten Richtig? oder so. Aber wird wohl nicht gecancelt, aber es halt, also die haben wohl irgendwie Probleme, sonst würde man da auch mehr hören von. Hm. Ja. Naja, ich hoffe, sie kriegen es jetzt noch geregelt. Ja. Mhm. Vielleicht, also es könnte ja sogar passieren, dass sie es nicht mehr für die PS3 rausbringen. Ja, und dann... Könnte theoretisch passieren. Dann spiele ich
1: halt The Last Guardian. Is, äh, the, 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 the Last of Us.
0: Ja. <lacht> Alles mit Last. The Last, ja. Ja, Shadow of the Colossus voller Magic wunderbar, Moments. Wunderbar, ja. Krasse Scheiße auf jeden Fall. Ja, gönnt euch das. Ja, nochmal zu Ico. Also ich habe ja diese Ico und Shadow of Colossus Collection für Playstation 3 Hast nachdem, du Eiko jemals reingelegt? Ja, nachdem ich Shadow of Colossus durch hatte, habe ich dann auch noch mal Eiko angefangen und dachte mir, Mensch, Eiko soll ja auch so geil sein. Da ne? sehen ja auch so viele Leute so viel drin. Ich muss sagen, ich bin damit nicht warm geworden. Also ja. ich habe vielleicht, also ich habe versucht. Ich habe auch so vier, fünf Stunden gespielt. Aber dann wusste ich irgendwann nicht mehr, wo es weitergeht. Und diese ganze Beschützer-Sache ist mhm. halt irgendwie nicht so mein Ding. Und dann habe ich da irgendwie die Lust dran verloren. Mhm. Habe ich aufgehört einfach. Weiß ich nicht. Ja, war nicht so. Es ist halt mehr... So eine kleine emotionale Story zwischen dir und dem Mädchen. Du musst immer diesen Knopf da gedrückt halten und so. Verstehe ich auch alles, aber Hm. war für mich halt nicht ansatzweise so krass wie, wie Shadow of the Colossus. Na gut. Gut,
1: womit machen wir weiter? Such dir was aus. Ich darf ich dich was fragen? Das ist ein äh, Zombie-Spiel.
0: Ach so, das. Hm, Darf ja. ich dir was fragen? Ja.
1: Äh, was ist denn dein ähm, Lieblingsmoment bei dem Spiel, wo die sich den Finger abschneidet?
0: <lacht> ja, wo der sich den Finger abschneidet. Ach, er macht das? Ja. Ich dachte die. Mein Lieblingsmoment in dem Spiel, wo man Krass, sich den das Finger das abschneidet. Brauchst, Echt? Ja. Für Happy Rain. Oh, Ach, Gott. Ah, nja, 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 Jetzt nja. hast du mich dran gekriegt ist ähm, die Stelle, wo man sich den Finger abschneidet, Ist es so? <lacht> ähm, weiß nicht, was gab es denn da noch? Also es geht um Heavy Rain. Hm. Und äh, ja... Ich hoffe, euch ist klar, dass wenn ihr einen Magic-Moment-Podcast hört, dass man da gespoilert werden kann. Also wir haben es jetzt natürlich auch schon gesagt, das kommt zu einer Stelle, wo man vor die Wahl gestellt wird. Insofern ist es ja noch nicht mal ein direkter Spoiler, weil man muss es ja nicht machen, man kann es machen, mhm. sich den, äh, ein Fingerglied abzuschneiden, um eben weitere Informationen über den Aufenthaltsort seines ähm, gekippt Kindes zu bekommen. Und das war halt krass, weil du bist in diesem Raum, du hast ähm, äh, da nur so, so ein Tisch und ein Bildschirm und dann auf diesem Bildschirm wird dann dir gesagt, ja, sie haben so und so viel Zeit, sich den Finger abzuschneiden und zack, läuft auch sofort so eine Uhr und die, die läuft dann auch halt runter. Und du bist halt to- super in Panik, weißt nicht, was du machen sollst, dann läufst du da halt rum, findest eine Säge, findest einen Hackebeil, findest Alkohol. Ist das wie bei Saw oder Hostel. Nee, Saw. Ja, oder Hostel. <lacht> nee,
1: bei Hostel wirst du doch gequält, dann hast du da nicht die Wahl, oder?
0: Hat man bei Saw die Wahl? Ja, bei Saw, naja, okay. Naja, teilweise. Entweder du schon, stirbst ja. oder
1: du schaffst es halt, indem du dir irgendwas abschneidest. Ja, klar.
0: Ja, ja. Ähm ja, und dann weiß ich, ich gar nicht. Tut mir übrigens leid, dass der Stuhl so knatscht. Und ein Messer findet man auch noch oder so eine Machete oder so. Naja, jedenfalls gibt es da halt diverse Möglichkeiten, sich irgendwie den Finger abzutrennen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gemacht habe. Ich glaube, die Säge oder so habe ich genommen. Vorher natürlich noch den Alkohol getrunken. Ja, und dann machst du es halt und dann musst du auch wirklich, es reicht nicht einmal irgendwie einen Button zu drücken und dann sägt er halt sich den Finger ab, sondern du musst dann wirklich drücken und dann schreit er erstmal und Blut spritzt und er ist völlig am Ende und dann ist er aber noch nicht durch und du musst noch mal und ah, das ist schon, schon ziemlich mies umgesetzt. Also, ich sag mal, wenn bei Heavy Rain man sich ein Fingerglied abschneidet und das deutlich mehr Impact macht, als wenn man bei Modern Warfare 2 einen kompletten Flughafen voller Zivilisten tötet, dann hat da Heavy Rain einiges richtig gemacht, was Modern Warfare 2 falsch gemacht hat. Also das nur mal als kleiner Vergleich. Also das hat wirklich Impact und da sieht man, das ist Gewalt, das ist böse, das ist schlecht, man will das nicht machen. Ja, so sollte es dargestellt sein. Und das ist halt auf jeden Fall ein Magic Moment. Ein weiterer Magic Moment war noch ähm, als man am Ende quasi herausgefunden hat, wer der Mörder ist. Also mit vielen Leuten, mit denen ich mich drüber unterhalten habe, die meinten so, ja, war doch klar, dass der und der der Mörder ist, habe ich mir von Anfang an gedacht. Mir halt überhaupt nicht. Also ich weiß nicht, ob ich da vielleicht zu blöd war, um das zu raffen, aber ich habe es halt wirklich dann erst in dem Moment gesehen, wo es dann quasi auch so offenbart wurde, weil ich war wirklich die ganze Zeit so, dieser It's Mars ist ja auch... Ähm, hat ja so psychische Probleme und denkt ja auch, er wäre schizophren und dann fragt er sich halt selber irgendwann, fuck, vielleicht bin ich ja selber der Mörder und weiß es nur nicht und dann dachte ich halt auch, fuck, vielleicht ist er ja wirklich der Mörder und ich bin da halt wirklich immer so mitgegangen und Mhm. zum Schluss war es halt krass, dann herauszufinden, wer dann wirklich der Mörder ist. Und den dann auch zur Strecke zu bringen in der letzten Mission. Das war hart. Und ansonsten können natürlich noch Magic Moments sein, je nachdem wie man spielt, ob man bestimmte Missionen schafft oder nicht, ob man stirbt, weil man kann ja zu verschiedenen Zeitpunkten dann mit verschiedenen Charakteren auch sterben. Meine Freundin hat es ja gespielt und ist dann äh, mit der Frau, äh, wie heißt sie, Madison. Ähm, der, der, der Madison Page, genau, Ach. mit der ist er dann auch gestorben und das war auch schon ein krasser Moment, muss ich sagen, also das kam so unvermittelt auch, das war halt ein hitziges Gefecht, du kämpfst gegen so einen Typen und dann äh, am Anfang hat sie alles gut gemacht, dann verkackt sie ein paar äh, Kombinationen hinten, hintereinander und dann sägt der Typ ihr ja einfach mal so den Hals durch, heftig, krass, also wirklich krasse Gewalterstellung, aber auch halt wirklich so, dass man sagt, okay, das ist scheiße, das ist das ist, ja, sowas will man nicht sehen. Mhm. Nicht so, dass es einen animieren würde oder so. Ja, geiles Spiel mit viel Potenzial für magische Momente. Ja. Du willst es ja auch noch spielen, ist natürlich blöd jetzt, wo du auch schon relativ viel darüber weißt, aber ich denke mal, du wirst trotzdem noch deine Freude dran haben.
1: Ja, ich kann damit ja umgehen. Ich kann ja ich habe ja diese Gabe, meinen Kopf einfach auszuschalten.
0: Sehr gut. Außerdem, wenn man so erstmal in der Story drin ist und so, dann ist man eh da so reingesogen. Da denkt man jetzt nicht die ganze Zeit an solche Sachen. Ich habe gerade meinen Kopf ausgeschaltet. <lacht> Wäre vielleicht nicht schlecht, wenn du ihn für Podcast wieder anschalten würdest. <lacht> ähm, ich habe gerade über, ähm, über Modern Warfare geredet. Hm. Da kann ich jetzt eigentlich gleich ja, einhaken. Mal. Und zwar geht es aber dabei um Teil 1. Und zwar Magic Moment bei Modern Warfare 1 war für mich äh, die Atombombenexplosion. explosion also man ist ja auf der Jagd nach diesen Terroristen und muss die ganze Zeit verhindern, dass er da irgendwelche Anschläge macht und dann kommt es halt dazu, Du bist, das passiert auch in einer Cutscene, du fliegst gerade noch mit deinem Hubschrauber irgendwie weg. Dann wird gesagt, fuck, äh, Atombombe in der Stadt oder so, alle weg hier, weg, weg, weg. Und du, du hast noch die Klappe offen von deinem Helikopter, guckst so raus und siehst dann wirklich da diese Atombombe detonieren. Und es gibt eine riesige Druckwelle, ein Atompilz steigt auf und du wirst halt total weggefetzt. Und was sie auch noch geil eingebaut haben, danach, nach dieser Cutscene, kommt noch mal eine Szene, die quasi spielbar ist, wo einfach alles rot ist, brennt, Asche überall rumfliegt und du nur noch so ganz langsam aus dem Helikopter rauskriechen kannst, dann dich draußen nochmal so umgucken, du siehst einfach, wie es brennt und in Schutt und Asche liegt und dann kippst du auch um. Mhm. Aber sowas haben sie schon immer gut hingekriegt, solche Momente dann auch nochmal dementsprechend zu inszenieren. Also das war heftig auf jeden Fall. Und das Ende von Modern Warfare 1, wo du quasi schon geschlagen am Boden liegst, dein äh, Kompane, dein äh, Captain Price da, ist glaube ich Captain Price, liegt auch äh, quasi geschlagen am Boden. Der Boss steht da und dein Captain schiebt dir dann irgendwie noch so mit dem Fuß eine Waffe rüber und äh, du schießt ihn dann noch so im Liegen, den bösen Endgänger da. Das haben sie in Teil 2 auch nochmal aufgegriffen, wo du dir ein Messer, mit dem du erstochen wurdest, aus der Brust rausziehst und dem Typen in den Kopf wirfst. Richtig mies, ja. Weiß nicht, ob es in Modern Warfare 3 auch wieder so eine Szene gibt, das habe ich ja noch nicht gespielt. Hm. Naja. Ja, aber auch krasse Szenen, auf jeden Fall. Ich könnte jetzt noch stundenlang über Modern Warfare 2 reden, weil da eine krassere Mission nach der anderen kommt und eine dickere Explosion Hm. und immer mehr und größer und weiter, aber also dadurch, dass halt bei Modern Warfare das etwas zurückgenommener war und dann aber diese eine krasse Atombombensache sache war, sticht das halt mehr hervor. Okay. So das ich glaube, es
1: gibt sehr viele Spiele, über die du reden kannst. <lacht> Und nicht so viel, über die du reden kannst? Warte mal. Obwohl, kann ich, kann ich, kann ich, kann ich,
0: kann ich. Also eigentlich hier andersrum, oder? Ja, <lacht>
1: <lacht> ich kann mir gerade irgendwie <lacht> anders vor. Egal. Wollen wir mit etwas anf- äh, weitermachen? Ja, mit gerne. Einem, also mit dem Buchstaben, der ganz weit hinten im Alphabet ist: Z. Einen davor.
0: Y. Davor. X. Davor. W? Ja. Was steht denn hier noch mit W? Worms. Ja, Worms. (lacht) Ja, Worms.
1: Ähm, Da kann man sich jetzt fragen, was wie Magic Moment? Was soll das denn?
0: In so einem kleinen Arcade-Spielchen. Ja,
1: das kann doch nicht sein. Aber es war tatsächlich mein allererstes Spiel für die Playstation 1. Und ähm, Worms Armageddon. Und mein Magic Moment da hatte ich allerdings schon mit Worms 2 für den PC bei meinem Kumpel Daniel. Also ist mittlerweile nicht mehr mein Kumpel, aber ich habe auch Jahre und nichts mehr von dem gehört. Keine Ahnung. Ich glaube, der studiert in Hannover oder so. Ähm, der hat dann halt Worms 2 gespielt und dann habe ich halt daneben gesessen und gesehen, wie er den Betonesel
0: aktiviert hat. Jonas ist ja dein Betonesel. Jonas
1: ist mein Betonesel, ja. Um, und ich war ja so geflasht und wollte unbedingt dieses Spiel auch spielen, weil dieser Betongäse so lustig war und so <lacht> geil. Und für mich war genau. das dann in dem Moment irgendwie das lustigste, äh weiß ich nicht, Kriegsspiel, was man sich so vorstellt. Ja, keine Ahnung. Und dann habe ich das halt für für Playstation 2, äh, Playstation 1 mir auch besorgt, Worms Armageddon allerdings. Und da habe ich es nie, nie geschafft, den Beton zu spielen oder so, keine Ahnung. Aber da gab es dann zum Glück noch die Heilige Handgranate. Ja, das war nämlich mein Magic Moment was bei Was einen Worms. ähnlichen Effekt auf mich hatte. Und, ja. ähm, das ist halt sehr lustig, wenn dann halt... Äh, Halleluja. Auf
0: jeden Fall. Einfach so eine Granate, die so ein Kreuz hat quasi als Stift und du wirfst ja. sie und sie, sie macht wirklich diesen coolen Soundeffekt. Halleluja. Das war schon
1: immer sehr lustig. Auf jeden ähm. Fall. Ist jetzt halt kein Magic Moment, der irgendwie mit der Story zusammenhängt oder so, aber für mich in meiner äh, Spiele, Spieler-Jugend sozusagen immer was sehr Wichtiges, wo man halt mit seinen Kumpels drüber ja. gelacht hat, wenn, wenn das halt mal passiert ist.
0: Auch ein Magic Moment einfach deswegen, weil die Sachen ja wirklich reingehauen haben. Ne? Ja. Also die haben wirklich extrem Schaden gemacht im ja. Gegensatz zu so einer Puppelgranate oder so. Ja. Allerdings ziemlich cool. Wo man sich auch gegenseitig auf die Fresse hauen musste,
1: war Super Smash Bros. Das <lacht> hast du da stehen. Ach,
0: ich dachte jetzt Death Jam Fight for New York. Das würde danach kommen. Okay, cool. Fangen wir erstmal mit Super Smash Bros. an. Also da ist natürlich der Ja, da Magic-
1: will ich dich mal fragen. Ich glaube, du hattest die Idee vorhin. Was war da für dich der Magic Moment?
0: Also erstmal war der Magic Moment, dass ich zum ersten Mal Super Smash Bros. für N64 gespielt habe. Ich kannte das halt nicht. Habe ich von meinem Onkel damals geschenkt bekommen zum Geburtstag. Ich pack's rein Spiele los und sehe, okay, es gibt Mario, es gibt Link, es gibt ganz viele verschiedene Charaktere, Pikachu, die halt alle aus irgendwelchen unterschiedlichen Universen kommen, Fox, McCloud und so, die halt nichts direkt miteinander zu tun haben, aber diese ganzen Nintendo-Charaktere, mit denen man dann gegeneinander kämpfen konnte, das war halt super cool, dass ich einfach dann mit Link losziehen konnte und Mario so richtig die Fresse poliert habe. Oder Samus so Alle Fans Aran. da
1: draußen, die seit dem ersten Podcast dabei sind.
0: Genau, kleines Zitat von Tim. Ähm, ja, mein Lieblingscharakter war eigentlich Kirby, mit dem ich dann Samus aufgesogen habe und dann diesen Powerschuss machen konnte. Das war okay. ziemlich geil. So. ja Oder Pikachu. Dann. Oder
1: einfach Samus nehmen und den Powerschuss machen.
0: Nö, ist nicht so cool wie Kirby. <lacht> Weil das sieht so cool aus. Man ist dieses kleine Kirby, was dann eigentlich nur noch aus Helm besteht. Nur Man ist dann ja sozusagen nur der Helm mit ja. Füßen. Ja, fand ich ziemlich nice auf jeden Fall. Ja, Einfach dieser, dieser erste Moment, diese ganzen Charaktere zu haben, wie es jetzt natürlich auch bei ähm, Playstation All-Star Battle Royale ist, zum ersten Mal bei der Sony-Konsole, dass man halt diese ganze Ansammlung von Charakteren hat.
1: Ich konnte übrigens auch sehr gut mit Samus Aran umgehen. Das war eine Zeit lang meine Lieblingscharakter. ich eine
0: kleine Romanze? Ja.
1: Ja, <lacht> eine Fresse-Schlag-Romanze. Ähm, allerdings war der Charakter, mit dem ich dann, also zwischendurch hatte ich dann immer Pikachu, mit dem konnte ich halt eigentlich alles am besten. Ja.
0: Pekka! <lacht>
1: da, da, da konnte ich eigentlich echt alles am besten. So mit Link oder so bin ich nie wirklich warm geworden und vor allem nicht mit Donkey Kong. Oh, Donkey ähm, Kong ist
0: auch, also den habe ich auch nie genommen.
1: Aber mit wem ich auch richtig, richtig gut konnte, war halt Mario. Hm. Mit dem habe ich dann eigentlich die meiste Zeit, glaube ich, gespielt. Und es gab bei Super Smash Bros. Melee dann ja noch Gernendorf. Und ja. mit dem war ich auch ziemlich krass. Das war ja im Prinzip der Counterpart zu Captain Falcon. Falcon Punch! Und äh, man merkt ja jetzt auch, dass das Konzept gerne weitergesponnen werden soll von Sony. Ja. Ähm, was nicht allzu gut klappt. Das ist zwar schon ganz cool und ganz nett, aber irgendwie frage ich mich halt so, wo ist Jack... Und wo ist Dexter, so weißt du? Auf jeden Fall. Also klar, es gibt natürlich auch andere, Crash, Crash, ja, Bandicoot. Crash Bandicoot zum Beispiel. Ne? Es gibt natürlich welche, die haben vielleicht noch viel mehr einen Platz verdient als Jack und Dexter jetzt zum Beispiel. Aber ich finde so, ich hätte schon ziemlich Bock mit Jack irgendwelchen Leuten auf die Fresse zu haben Das
0: Gute an der heutigen Zeit ist ja... Ja, Download, ne? Genau, DLCs. Ja, du, wenn's, aber bestimmt nur wenn es dann, ja, dann kommt.
1: Ja, nur wenn es dann kommt. dann Wahrscheinlich auch für Geld wieder, so weißt du? Ja, klar, für Geld. Nerven die die so.
0: sind ja nicht dumm, die Leute ja. bei Sony. Ne?
1: Aber dann sollen sie die Spiele wenigstens nur für 20 Euro verkaufen. Tja. Und dann kann man sich das Spiel zusammenbasteln, wie man es will, ey. Das ist ja. auch kacke, genau,
0: du kaufst erstmal das Spiel für 10 Euro und dann ja. kaufst du jeden Charakter irgendwie so für 2,50 oder ja, so. so. Wenn du das haben <lacht> möchtest, nee, das ist doch auch kacke, Ja, ich bin auch, auch äh, dafür, wenn, also.
1: Verkauft uns ein ganzes Spiel und dann, wenn man durch ist, okay, vielleicht nochmal eine Story dazu. Ja, genau. Also, also ne,
0: man soll erstmal ein Spiel rausbringen und wenn sie dann ein halbes Jahr später vielleicht sagen, ach, wir haben da noch ein paar Ideen gehabt, die wir jetzt nochmal nachliefern, die man sich dann kaufen kann, wenn man will. Mhm. So finde ich das okay. Aber heutzutage ist es ja wirklich so, die DLCs sind meistens schon bekannt, bevor das Spiel überhaupt rauskommt. Und das finde ich frech. Ja. Das finde ich echt frech. Da, da kann ich, das kann ich nicht unterstützen. Tut mir leid.
1: H... U,
0: R, E, N, N, T, Ente, 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 das war's. Ja. ja. war's. Ente, Mewtwo, so, hast du noch was. gesagt.
1: Mewtwo, oh ja, pass auf. ey. Ich habe ja dann bei Super Smash Bros. Melee wirklich ohne Cheats, gibt es überhaupt Cheats? Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich... Äh, <lacht> keine Ahnung. Wahrscheinlich gibt's keine Cheats. Aber ähm, alle Charaktere freigespielt und Mewtwo war verdammt schwer frei zu spielen, weil man musste eine gewisse Anzahl an Stunden im Multiplayer verbracht haben. Am Stück, oder? Äh, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall gab es so einen Trick, wenn man dann vier Controller angeschlossen hat, da habe ich mir extra noch einen Controller gekauft, <lacht> äh, dann äh, wurde das halt durch die Anzahl an Controller geteilt, diese Zeit. Also wenn du zum Beispiel zehn Stunden äh, spielen solltest, dann hast du halt drei Controller reingepackt, dann musstest du halt nur noch 3,3 Stunden spielen.
0: 3,3 Perioden 3, 3, 3. So.
1: ja. So, und ähm, das habe ich dann halt gemacht. Und ich glaube, es waren aber trotzdem noch mehr als 10 Stunden, weil ich das über Nacht angelassen hatte. Vielleicht hatte ich auch nur zwei Controller und ich es waren 20 Stunden und dann musste ich 10 Stunden warten oder sowas. Naja, jedenfalls ähm, hat man dann, wenn man dann das Spiel beendet hatte die Möglichkeit gehabt, gegen Mewtwo zu kämpfen. Hm, wenn man wurde immer so tut. dann
0: eingeblendet, der und der Charakter ja. möchte gegen dich kämpfen. Und Was für so.
1: Anstrengungen ich da reingesteckt habe. Ey. Du das musst ihn
0: dann auch erstmal besiegen, besiegen, um auch den noch zu und kriegen. Alles und und wenn du es verkackst, schwer. musst du die ganze Scheiße nochmal machen, glaube
1: ich. Ne? Ja. ja. Ja, aber also das war dann der Magic Moment, wo ich dann wirklich Myte hatte und wo dann mein, mein, meine Lotterie, also die diese, diese ganzen Mute, Figuren, ja. die man da sammeln konnte.
0: Stimmt, die Lotterie gab es ja auch die,
1: noch. Als dann mein Tisch so voll war, und man konnte ja dann immer, je, je weiter man war im Arcade-Modus so, also, nicht, also im klassischen Story-Modus im Prinzip, ähm, desto weiter konnte man ja rauszoomen und äh, den, das ganze also Zimmer betrachten. Wo bei diese, Melee, ne? Ja, bei, ja, genau, beim stimmt.
0: ersten gab es ja noch diesen, diesen Story-Modus in Anführungsstrichen nicht.
1: Ja, stimmt, den gab es noch nicht. Aber ah. generell meine ich den klassischen Modus, ich habe das jetzt trotzdem nur Story-Modus genannt, aber ich meine eigentlich nur diesen Arcade-Modus, wo man die einzelnen Charaktere freispielt und so. Ja, ja, war schon cool. verdammt
0: geil eigentlich. Gut, dann kommen wir von dem Prügler zu dem anderen Prügler. Death ja Jam schon Fight erwähnt. for New York. Genau. Äh,
1: auch ein Spiel, was äh, mein Nachbar getriggert hat bei mir, äh, der auch Need for Speed bei mir getriggert hatte. Und zwar. Ja, ja, ja. Ja, doch, doch. <lacht> Und zwar Death Jam Fight for New York. Das erste Death Jam habe ich nicht gespielt. Boah, das hast du
0: gerade schön ausgesprochen.
1: Death Jam Fight for New York. <lacht> <Ja>. Bam! <lacht> Das davor, das normale Def Jam, Vendetta hieß es, äh, habe ich nicht gespielt, weil das sehr, sehr... <lacht> Mit Bushido oder was in der
0: Hauptrolle irgendwie... <lacht> äh,
1: jedenfalls gab es da halt mehr so, ging es da mehr so ums Wrestling an sich und... Ähm, ach so
0: bei Fight for New York
1: nicht mehr? Nee, da konnte, hattest du zwar auch ein paar Wrestling-Moves, aber es ging halt eigentlich mehr darum, dass du wirklich dich kloppst, so ja. Straßenkloppen. Okay. Und... Ähm, ja, je nachdem, was für ein Charakter du hattest, konntest du halt auch ein paar Wrestling-Sachen. Oder du konntest dann halt deinen eigenen Kampfstil auch noch. Also ganz am Anfang habe ich meistens so Martial Arts, oder so Street Fighter oder so gewählt. Und dann warst du halt, konntest du dich halt in dem... In der Richtung auf so Und ein Skillbomb war auch relativ, kom- also nicht komplex, aber du könntest schon auf sehr viele Sachen skillen, so. also entweder Geschwindigkeit oder, oder Schlagkraft, Trittkraft und so. Und naja, dann könntest du noch deine eigenen deine, deine Special-Moves auswählen, die immer sehr, sehr wuchtig und krass waren. Und mein geiler Magic Moment bei Def Jam Pipe von New York war, ähm, ganz zum Schluss, als man dann gegen Snoop Dogg kämpfen musste, als, äh, hieß er Crow da. Oder eigentlich gab es schon. wie hieß er Crow? Crow. Also nicht Crow wie, <lacht> wie, wie der Panda, sondern Crow wie die Krähe. Ach so. Und, ähm, und da, das war halt also die Story an sich war jetzt nicht super geil aber man hatte wenigstens schon eine Story wo es so ein bisschen, so darum gehen so Untergrundbanden und dies und das, die kloppen sich und da schießen die auch mal und äh, die rappen ja alle, sind ja alles Rapper übrigens, das ist ja von Def Jam von dem Label alle, die da irgendwie gesigned sind, waren halt ein Charakter in diesem Videospiel und da gibt es halt echt ziemlich viele krasse Leute also Flipside, Buster Rhymes äh, Nor wer es du noch, Fat Joe ich weiß nicht, gab es Big Boy sogar? Keine Ahnung, auf jeden Fall gibt es da ziemlich viele.
0: Asher Pitbull, nee, King, <lacht> King West. <lacht> nee, 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 die sind
1: da nicht mit bei. Ähm, oder Just Blaze und so. also Magic Justin Man, Bieber. Äh, da sind schon ziemlich viele krasse Leute dabei gewesen. Helene Fischer, Joanne <lacht> auch, Serra <Eisen>. auch, ja. <lacht> <lacht> äh, mit Florian oh, ich das gerne hätte gespielt. ich
0: gerne, so ein Smash Bros mit deutschen Schlagerstars, okay. wo man dann mit äh, Mickey Krause Florian Silbereisen aufs Maul oh, hauen kann. Man, das wäre ganz lustig. Oh ja. <lacht>
1: naja, jedenfalls ähm, gab es dann zum Schluss diesen Endkampf in Cross House, also Snoop Dogs Haus, und da, das war so eine Villa und da hat es auch überall gebrannt und so, und das war Adrenalin pur, weil du hast eigentlich vorher alle ganz locker platt gemacht und das war halt wirklich ein verdammt schwerer Kampf und ja. der hat einen ganz eigenen Kampfstil und so. Flavor Flav hat auch einen super coolen Kampfstil. Der hat immer so diesen Drunken Master gemacht und ja, keine Ahnung, da gab es noch Crazy Legs und ach, da gab es so viele Kämpfer, das war schon echt ziemlich geil und ähm Für
0: welche Plattform war das Gamecube?
1: Das gab es auch für Gamecube, kam aber erst später raus. Zuerst gab es für Playstation 2. Ich weiß nicht, ob es auch für Xbox gab, weil ich damals nicht so Xbox-affin war. Ich hatte ja gar keine. Aber auf Gamecube kam es dann später raus. Da gab es einen Nachtest für. Da waren dann nicht mehr so viele Lieder drauf, weil die Disk zu klein war.
0: Oh Mann.
1: Zu klein im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich glaube sogar, dass ein, zwei Stages weggelassen werden mussten. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Jedenfalls ich, kannst du dir da auch deinen eigenen Typen machen. ne? Mit dem wirst du dann halt auch so von, bist von ganz... Unten wirst du dann ganz groß und so. Und, äh, ein kleiner Magic Moment war zwischendrin, weil das war der erste Kampf, den ich nicht geschissen gekriegt habe, wo ich wirklich so zehn Anläufe bräuchte, brauchte. Und das war im Käfig gegen Fat Joe, weil der hat halt wirklich so richtige Power Moves gehabt und so. Als ich den besiegt habe, boah, da habe ich mich wie ein King gefühlt. Oh, das war richtig krass.
0: Ring King. Und da äh,
1: dieser Song, der da auch mal lief, der ist mir heute noch im, im Ohr. Du, 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 du. <shrievi> <shrievi> <shrie> <shrie> also
0: ganz böse Erinnerung, ja?
1: Ja, ganz schrecklich. Und das waren halt so Trompeten, weißt du, und so Hörner oder so, die da so rumgeblasen haben. Und es hat mich tierisch genervt, weil ich den einfach nicht besiegt habe. Naja, ich habe es dann ja irgendwann doch geschafft. Und man konnte sich äh, Jewelry und, und, und Klamotten und Tattoos äh, kaufen. Und war dann voll geil, wenn man dann seine fetten Boots hatte und Oberkörper frei und dann mit den Boots den Leuten in die Fresse getreten hat oder so. Oder man konnte die so greifen gegen die Wand schmeißen und dann waren die kurz, also haben sie sich kurz an die Wand gelehnt, um sich auszuruhen. Mhm. Nicht wirklich so, sondern sie konnten sich halt einfach nicht kurz ja. bewegen. Und dann hast du sie nochmal gegriffen und dann wirklich mit dem Kopf gegen die Wand geballert und so. Das war schon ziemlich geil. Und da erzähle ich euch jetzt noch eine kleine Anekdote, nämlich... Ähm durfte ich damals keine Spiele ab 18 haben, weil ich ja noch keine 18 war. Und das war aber ab 18. Und dann habe ich mir aus Der war ab 18? Ja, Krass. Dann habe ich mir nämlich, passt auf, an alle die da später das auch mal mit ihren Eltern machen wollen, habe ich mir aus einer Zeitschrift, aus einer Videospielzeitschrift, dafür sind die nämlich ziemlich gut, so ein Ab-16er-Zeichen ausgeschnitten und das einfach da drüber geklebt. Und dann durfte ich das durfte ich das spielen. Das war schon ziemlich geil. Ich war Gewitzt war ich damals. Das habt ihr bestimmt auch alle gemacht. So. <lacht> ähm, Dome, cool. Dome. Ähm, yes. Meine Eltern waren nicht sehr äh, aufgeweckt damals, als sie das äh, nicht mitbekommen haben. Also sie ne, haben, haben nicht wirklich wach gewacht, wachsam, wahnsinnig. Äh, sie waren nicht awake. Nee, waren, waren nicht awake. Wie, äh, Was äh, willst du mir denn jetzt noch so erzählen zu. Wach sein.
0: Apropos wach sein und nicht wach sein und nicht wissen, ob wach sein oder halluzinieren oder Drogenräusche... Räusche? Rausche? Räusche, Rausches, Rauschebad. Rauschierungen. Ja, jedenfalls geht es um Awake, A.Wake und zwar Alan Wake, den guten alten Alan. Also, wer Alan Wake gespielt hat, der wird wissen, wie diese Atmosphäre in dem Spiel aufgebaut wird, also das ist echt krass, du fährst mit deiner Frau aufs Land, willst eigentlich Urlaub machen, dann holst du dir von so einer Frau den Schlüssel ab, ähm, fährst weg, hinter dir läuft dann der eigentliche Hausbesitzer hinterher und sagt, äh, Herr Wake, sie haben ihren Schlüssel vergessen, das raffst du aber nicht mehr, fährst weg und dann fällt dir ja schon auf, okay, ich habe gerade den Schlüssel abgeholt und jetzt läuft er hinter mir hinterher und meint, ich hätte den Schlüssel vergessen, irgendwas kann hier schon mal nicht stimmen. Dann fährst du halt zu diesem Haus am See, ähm, oder auf dem See eher gesagt, und ja, äh, da willst du dann die erste Nacht verbringen, dann gibt es einen Streit zwischen dir und deiner Freundin, sie fällt ins Wasser und du springst hinterher und naja, dann geht das Spiel halt los, indem du quasi aufwachst am Strand und das Haus halt weg ist. Und dann gehst du in die Stadt und unterhältst dich da mit Leuten und dann äh, sagst du halt, ja, wir waren in diesem Haus und dann ist sie da untergegangen, ich habe versucht sie zu retten und jetzt ist sie weg und und what the fuck, was ist mit dem Haus und die Leute sagen dir dann, äh, dieses Haus gibt es irgendwie schon seit 30 Jahren nicht mehr oder so und naja, dann denkt man erstmal halt, kacke, was, was ist hier verquer, hier stimmt irgendwas nicht. Und über das ganze Spiel weiß man eigentlich nie wirklich, ob man jetzt irgendwie wach ist, ob man das Ganze träumt. Er ist ja selber Schriftsteller und dann findet man immer noch Seiten, ähm, wo dann draufsteht, was quasi als nächstes passiert im Spiel. Von dir selber geschrieben, was ja aber eigentlich gar nicht geht und man rafft eigentlich von vorne bis hinten nicht so wirklich, was da abgeht. Und ja, Magic Moments gibt's. Zum Beispiel, wenn man dann zum ersten Mal erfährt, dass das Ganze eigentlich eine Geschichte ist, die einem anderen damals schon mal passiert ist und die dir jetzt quasi auch passiert und diesen Typen, dem begegnest du dann quasi, also der ist im Spiel dargestellt als Astronaut, also der ist dann in so einem Astronautenanzug und fliegt dann da immer so irgendwie um dich rum und dann kannst du dich halt mit ihm unterhalten und er erzählt dir halt, ja, sie müssen das und das machen, das ist eigentlich meine Geschichte und sie sind da jetzt reingeraten und Ja, er hilft dir halt so ein bisschen da rauszukommen. Und das Ende ist halt auch nochmal krass, wenn du ähm, so einen Klicker bekommst. Und zwar, das ist auch verwirrend, dein Vater hat dir als Kind so einen Klicker gegeben. Das ist im Prinzip nur äh, so ein Anschalter von, von einer Lampe, der halt abgeschnitten ist. Einfach nur so dieser Schalter. Und Alan Wake hatte halt als Kind Angst im Dunkeln. Und deswegen hat ihm der Vater diesen Schalter gegeben. Und gesagt, ja, wenn du da drauf drückst, dann passiert halt nichts, dann ist alles gut. Und diesen Klicker kriegt er irgendwann, weil der Typ, dem das eigentlich damals passiert ist, hat diesen Klicker mit in die Geschichte reingeschrieben irgendwie. Wobei der das ja gar nicht hätte wissen können. Das ist halt sehr verwirrend. Und dann hast du diesen Klicker... Und ganz zum Schluss im Endkampf kämpfst du dann halt gegen diese schwarze Macht. Das ist dann so ein riesiger Wirbelsturm und alles ist im Arsch. Diese ganze Welt bricht zusammen und hat alles keinen kein Anfang, kein Ende mehr. Also völlig wirr. Und dann ist da dieser fette schwarze Wirbelsturm und Alan Wake sagt sich irgendwie so, ich mach dem jetzt ein Ende, nimmt diesen Klicker und springt damit direkt in diese schwarze quasi rein und drückt drauf und in dem Moment gibt es halt so eine riesige Lichtexplosion und ja, alles ist am Arsch. Und dann äh, wacht da irgendwie im Haus wieder auf und setzt sich an, an die Schreibmaschine und fängt an zu schreiben irgendwie, Alan Wake, die Rückkehr äh, des Clickers. Es ist, ist, ist kein See, sondern es ist ein Ozean, was weiß ich, irgendwie mhm. so. Und eigentlich wird man dann immer noch nicht so richtig schlau aus dem Ganzen. Aber dann kamen noch zwei DLCs hinterher. Der eine lag schon im Spiel bei, den anderen musste man noch kaufen, die auch nochmal sehr sehr cool verbaut sind, auch sehr coole äh, Locations quasi. Man ist dann teilweise auf so einem Jahrmarkt und alles dreht sich und dann bist du quasi in, in Räumen, die sich komplett drehen und währenddessen musst du da halt durchlaufen und so. Das ist halt ziemlich cool. Oder so, dass alles schwarz ist und dann fliegen nur so Seiten rum und du musst die Seiten mit deiner Taschenlampe anleuchten und über den Seiten schwebt dann so... Nee, genau, das waren keine Seiten, das waren Wörter. Da steht dann zum Beispiel Stein. Du leuchtest das Wort an und dann wird halt aus dem Wort dann wirklich ein Stein, wo dann halt drauf mhm. kannst. Oder dann steht da Boot, du leuchtest das an und wird daraus ein Boot. Mit dem fährst du dann da durch die Dunkelheit und so. Mhm. Das ist halt ziemlich cool gemacht. Und da gibt es halt schon einige Magic Moments. Ja, cool. Und das Ende ist halt dann, dass man auch sieht, seine Frau kommt dann aus dem Wasser raus aber er selber ist noch in der Geschichte drin und muss sich jetzt irgendwie da noch rauskämpfen. Ja. Deswegen könnte es sein, dass irgendwie mal ein Alan Wake 2 kommt, wo das dann alles schlussendlich mal aufgeklärt wird. Auf jeden Fall sehr verworren und schwer in kurzer Zeit in Worte zu fassen.
1: Hört sich sehr interessant an.
0: Dankeschön, René. Ich
1: glaube, ich will es auch noch mal spielen. Du hast mich gerade ein bisschen heiß gemacht.
0: Und es ist auch sehr gruselig, also weil es so stimmungsvoll ist und man ständig diesen Verfolgungswahn hat von diesen Schattenwesen. Ja. Apropos gruselig und äh, böse Schattenwesen. Ja. René hat auch noch ein Spiel auf die Liste gepackt.
1: Ja, ich äh, habe nämlich damals noch einen sehr schönen Magic Moment erlebt mit Resident Evil 4. Einmal natürlich, haben wir da nicht sogar schon mit Tim, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall einmal, wenn da dieser Kettensägenmann stimmt, da und haben Dorf, wir schon mal drüber geredet. Aber ich glaube, das war bevor wir den Podcast angefangen haben. Kann sein. Weil wir doch die Liste äh, zusammengestellt haben. Ja. Äh, und zwar wenn dieser Kettensägenmann im Dorf äh, ja. dich verfolgt Krass und auf du nicht weißt ob er gleich kommt oder nicht so also das war der erste Magic Moment und dann später bei Resident Evil 4 wo du ähm, dann in dieser Kirche oder in diesem Schloss schon bist. ich glaube es ist das Schloss der typ und dann ohne ist da Augen. dieser Typ ohne Augen der ich glaube sogar also ich glaube er hat zugenähte Augen und vielleicht sogar auch einen zugenähten Mund auf jeden Fall musst du dann so gegen Glocken schießen und dann rennt er halt dahin der sieht schon ziemlich creepy aus und den fand ich halt so beeindruckend und so geil irgendwie das ist auch so das ist so richtig dolle in meiner Erinnerung geblieben
0: das Monster ja. auf dem See fand ich auch noch krass. Ja, das
1: ist auch so eins, dass das äh, damit, also wenn man an Resident Evil 4 denkt, dann ist das ja auch schon so, so so irgendwie eins der Hauptgegner, die man oder halt auch die Trolle wo dich, wo dann ah ja genau, da fällt mir ach super, dass du mich darauf gemacht hast. Ja. Okay, also erstmal das Monster auf dem See ist so eins, ja. wo viele Leute äh, dran denken, wenn sie ach, an wieder Resident diese 4 Wassergeschichte genau. da hab ich Angst vor. So und dann gab es noch diese Trolle. Ich weiß nicht, ob es wirklich Trolle sind, aber auf jeden Fall sind die relativ groß. Und wenn du am Anfang so einem Wolf stimmt, geholfen stimmt. hast aus so, seiner so ein Hund ist das, oder? oder ein Hund, ja, ja, geholfen hast aus seiner aus seiner Bärenfalle dann hilft er dir auch. Dann hilft er dir bei also mir hat er bei diesen Trollen geholfen. Genau. Ich weiß nicht, wo er noch hilft. das war auch schon ziemlich cool eigentlich, ja. Gut, dann würde ich gerne sagen, Dome, wenn du noch etwas über ein Spiel berichten möchtest, über ein Magic Moment, bei einem Spiel, was ich nicht gespielt habe, aber vielleicht äh, jemand anderes, der durch diese Tür geht und auf der anderen Seite dann ganz woanders wieder rauskommt. Durch dieses Portal? Ja.
0: Ja. Okay, ähm, und zwar Portal 2. Also ich habe ja Teil 1 und 2 gespielt. Ähm, dadurch, dass... Steam mir Teil 1 mal geschenkt hat, also kostenlos zur Verfügung gestellt hat, habe ich mir dann äh, auch äh, im Anschluss dann Teil 2 für die Playstation gekauft und bei Teil 2 habe ich einen Magic Moment und zwar das Ende, das finde ich sehr geil, denn man kämpft dann gegen ja Wheatley quasi, der ja dann den Körper von GLaDOS angenommen hat und der war ja am Anfang gut, dann wird er böse und dann kämpft man gegen ihn und Ganz am Ende, also man hat ja diese, diese Kanone und schießt dann ja immer, das wird auch noch aufgeklärt in dem Spiel, dass diese Platten quasi, wo man die Portale drauf schießen kann, die sind aus Mondgestein. Und ähm, ganz am Ende ist es halt so, da ist alles abgefuckt, du bist völlig am Ende, der Typ macht den ganzen Laden da platt und oben bricht schon die Decke so ab und dann liegst du da halt irgendwie so und dann kannst du nach draußen gucken, es ist nachts und was siehst du da ganz oben im Himmel? den Mond. Und du schießt dann einfach vor äh, Wheatley so ein Portal und das andere schießt du einfach auf den Mond. Und es ist das ist so ein geiler Moment. Du schießt und es passiert nichts, weil das braucht ja ewig, bis es da oben ankommt. Und irgendwann so Ding! Und dann dann wird der auf einmal in dieses Portal, was ja unter ihm ist, so reingesogen wegen Vakuum und Weltall. Voll heftig. Und dann also du öffnest ein Portal im Weltall quasi. Mhm. Total krass. Und dann wird er da so reingezogen und dann schließt sich das Portal auch irgendwann wieder und dann irrt er halt nur noch im Weltall rum und dann sieht man nochmal am Ende, wie er da so irgendwie rumfliegt mit zwei anderen verwirrten weedly typen irgendwie, die ihn dann blöd quatschen und irgendwie sagen, ich bin im Weltall.
1: <lacht> Weltall. <lacht>
0: Weltall. Äh, Weltall. Äh, das ist Super lustig, schön. ey. Richtig oh, ja. geil. Ja. Das ist nämlich irgendein so komischer Typ, der, der vorher schon die ganze Zeit von Weltall gequatscht hat und dann sieht man halt Wheatley noch, also die Kamera ist so auf Wheatley und er erzählt, ah, oh, und hätte ich das und das gemacht, oh, und ich wollte das doch so gar nicht, und im Hintergrund fliegt die ganze Zeit dieser Typ rum und sagt so, ah, oh, Weltall. Das erinnert mich an einen an einen an ein,
1: um, Sanity Prom Boy.
0: <lacht> ja, Sanity Prom Boy. Ja. I'm on the moon. <lacht> How did you get to the moon? That's right. <lacht> Stimmt,
1: that's right.
0: What is right? That. Bad. I'm on the moon. <lacht> I am the toast king and, and I rule over the moon.
1: The
0: moon. <lacht> okay. Is it a magical base? Yes.
1: Das letzte Spiel auf der Liste sehe ich gerade. Ja, das letzte Spiel. Ich streiche es äh, schon mal durch. Da haben
0: wir auch heute am Anfang des Castes schon viel drüber geredet. Deswegen und zwar, lassen wir es jetzt sein. Äh, will ich nur noch mal kurz sagen, bei Mass Effect 2 fand ich halt den Anfang ziemlich geil. Also... Man hat Mass Effect 1 überlebt, man dachte erst, man stirbt, weil dann fällt noch so ein riesiger Trümmer irgendwie auf Shepard drauf und alle denken, er wäre tot und dann hat er es doch überlebt. Und das erste, was sie in Teil 2 machen, sich einfach mal abschießen lassen von Aliens, sein komplettes Raumschiff explodiert und du bist tot. Ja. Geil. Ja ja, Aber konsequent. ich fand,
1: vielmehr war der Magic Moment da, wo du versuchst, deine Crew zu retten und dann äh, an der Normen die noch so ein bisschen rumlatscht ja, und dann kannst du nach oben gucken und dann ja. ist da die
0: Erde, glaube ich. Du rettest ja Joker quasi. Und genau, und
1: nicht. das ist einfach nur super geil gemacht, das sieht einfach super cool aus, wie ja. du da durch das Schiff latschen kannst.
0: Auf jeden Fall. Und dann bist du halt erstmal tot und dann äh, rauchst du halt später, dass die dich da bei ähm, äh, wie es Cerberus wieder zusammenflicken. Cerberus. 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 Ja. Tschüss. Ja, gut. Damit haben wir die Liste abgearbeitet. Natürlich hätten Con und Tim jetzt sicherlich auch noch einige Titel, zu denen sie was hätten sagen können. Aber ich denke mal, wir haben euch da mit zwei Stunden Podcastlänge circa wieder eigentlich ganz gut versorgt.
1: Ja, vielleicht schreibt konn ja mal einen Artikel über The Walking Dead oder so.
0: Genau. Äh, vielleicht was, schreibt ja generell mal irgendwer von uns einen Artikel was, über irgendwas. Was
1: ich noch interessant finden würde, ist, äh, was sind denn eure Magic Moments? Vielleicht schreibt ihr uns die mal gute in die Frage. Kommentare. weil es Wahrscheinlich so werden viele wir Spiele, 700
0: Mails bekommen. Wie konntet ihr das und das nicht gehen? Genau, erwähnen? genau. Das Kann ja wohl
1: nicht angehen. Und da wir das natürlich alles nicht abdecken können und vielleicht irgendwann abdecken könnten, mit eurer Hilfe ja. äh, oder so. Da, da könnt ihr uns ja gerne mal schreiben, was was äh, ihr so für Lieblings-Magic-Moments in euren Spielen hattet, die ihr so in eurem Leben gespielt habt. Und vielleicht haben wir ja dann irgendwann auch Bock, mal sowas zu spielen, wo wir jetzt einfach nicht drauf kommen. Genau. Ne, das wäre
0: nett. Also, vielen Dank, dass ihr uns wieder eure Aufmerksamkeit geliehen habt. Wir haben uns gefreut, mal wieder einen Cast zu machen. Hier in der Heimat, da wo alles begann. Hat Spaß gemacht, René. Vielen ich Dank. Ich gerade. Das ist sehr, sehr löblich. Man, man muss auch mal gähnen. Denn es liegt mir in dem... Gähnen. Ah, richtig, ja. 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 Gähnen Schritt zurück. Ja, ja gähnen Schritt zurück. Sehr gut. Jetzt puppe ich. Also, das ist ein gutes Stichwort. <lacht> Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Bleibt uns treu. Kit, guck dir den mal
1: an, ey.
0: Igit. Voll groß. Und damit auf Wiedersehen.
1: Guten Abend. Guten Abend.